0: Bem-vindos à terceira temporada do podcast Desconstruir. Aqui é o Eric Harding, eu sou co-anfitrião e co-produtor do podcast. Meu parceiro nessa jornada é meu primo Leandro Casali. Nós somos dois educadores e estamos aqui para desconstruir tópicos relacionados à história, política, sociedade e cultura. Deixamos aqui o nosso agradecimento especial a todos os nossos apoiadores. Fiquem agora com o nosso novo episódio da semana.
1: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Desconstruir. Eu, Leandro Casale e meu primo Eric Harding, mais uma vez reunidos aqui para tratar é, de mais um tema. Nós já gravamos uma quantidade boa, né primo, de episódios. Eu não sei se a gente já chegou no episódio número 40, confesso que de cabeça eu acho que a gente não passa... lembro, mas a tá gente se chegou
0: nele sim. Acho que esse é o 41 ou 42, se não me engano, sim.
1: Aí, viu? não me falha vale a
2: abaixo.
1: memória. E se a gente tiver errado, também não tem problema, porque é mais ou não, menos isso. É... Um, um número interessante para quem começou esse, esse podcast né? lá em 2021. É... Com uma ideia, mas sem muito saber por onde ir ou para onde ir. Agora a gente já está aqui em 2023, final de 2023. Com mais um tema, com aproximadamente 40 episódios gravados. E... O episódio de hoje, a gente vai aproveitar um, um evento que rolou nos últimos dias. A gente está gravando aqui no dia 12 de outubro de 2023. Está né? rolando, é, tá rolando ainda. Está esse, rolando ainda esse evento. E assim como aconteceu lá atrás, né, nas questões envolvendo Rússia e Ucrânia, onde a gente gravou também no, 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 no furor do evento, né, um pouquinho antes de começar e é logo depois do início. Mais uma vez, a gente traz um tema aqui que está rolando está acontecendo por si só pelo fato de estar em andamento, né, já torna a coisa muito mais complexa que a gente está falando aqui daqui a pouco pode acontecer um outro evento que traz a história traz traz esse fato por um outro caminho, mas é isso a gente está dando a cara a tapa aqui para tentar trazer um, um conteúdo de qualidade para vocês que são os nossos ouvintes e acima de tudo para informar, né, é, é, para dar uma visão crítica contextualizar historicamente geopoliticamente e fazer alguns apontamentos também, uma análise crítica, né? Não existe neutralidade plena, nem isenção por parte do podcast, nem de nenhum de nós três. Nós três, porque é o nosso convidado, vou passar a bola para ele agora, Hugo Ferrão, vou deixar ele se apresentar, Hugo, fica à vontade para você falar sobre você como você quiser, e, mas desde já eu e Érica agradecemos demais a tua disponibilidade, né? para ceder o seu tempo e falar aqui com a gente nesse, nesse 12 de outubro, feriado aqui no Brasil, né? Aí não, né, Primeiro Aí uhum. não é feriado É feriado também? Não, 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 aqui é um dia não. Não, não, só aqui, né? Então, nesse, nesse finalzinho do dia 12, obrigado por você estar aqui com a gente, cedendo o seu tempo e, e contribuindo, né, para tratar de um tema tão difícil, complexo, polêmico, que envolve questões políticas, questões religiosas, geopolítica, história, enfim. A gente vai passar por tudo isso hoje na medida do possível. Então, desde já, a gente agradece demais.
2: Fica à vontade aí, a bola está com você. Bom, obrigado pelo convite, em primeiro lugar. Parabéns pelo trabalho de vocês. Acho que quando a gente fala sobre capitalismo informacional, quando a gente fala sobre leitura geopolítica, globalização... É muito importante a gente ter canais como esse, ter essa capacidade de tocar em pontos polêmicos de forma crítica, né? Sem que tenhamos medo de algum tipo de controle ou algum tipo de coerção. Então, eu acho que é, o trabalho que vocês fazem é um trabalho de grande importância, um trabalho que atinge uma, uma grande camada da população jovem, muitos estudantes que estão em anos de vestibular e podem utilizar o material de vocês que é de extrema qualidade para o estudo, né? É, muitas vezes a gente se prende muito a livro, a apostila, esse tipo de coisa, mas olha como é que essa tecnologia pode auxiliar de forma positiva o estudo e esse canal aqui, sem dúvida nenhuma, é um desses, uma dessas ferramentas. né? É Muito obrigado pelo convite, parabéns mais uma vez. Eu vou me apresentar aqui rapidamente. Meu nome é Hugo Ferrão, sou professor de Geografia, é, sou formado pela UFRJ, né? fiz a licenciatura no noturno da UFRJ. É, posteriormente, fiz meu mestrado em Educação, né, é, na área de educação étnico-racial e políticas curriculares. Sou professor é, de ensino básico né há mais ou menos 13 anos agora, já há um bastante tempo aí, eu poderia dizer para vocês, uns pelo menos uns 10 anos desses 13 aí, eu já trabalho com a formação em pré-vestibulares, é, enfim, a galera do ensino médio, muito, 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 essa galera dos é, do mundo dos vestibulares, né, das provas vestibular, então é, gosto muito de tratar sobre temas como o que nós vamos tratar aqui hoje, sou apaixonado pela geografia, acho que a geografia é, uma, é algo dinâmico, flexível, algo que se atualiza a todo momento e, e me obriga a sempre a estar estudando, então é, eu acho que também essa oportunidade de é, participar aqui do podcast de vocês é uma, é uma oportunidade única, porque me obriga a sair do... Da, da, minha, da minha zona de inércia né obriga a gente a estar se atualizando estudando para poder compartilhar esse conhecimento com a galera então muito obrigado mais uma vez e vamos nessa vamos falar sobre o que interessa
0: só fazer um comentário antes é... a gente começar propriamente não, não é, dito é, a gente sempre preza muito pelos convidados que vêm aqui e tudo, né? Eu só pensei assim, coitado do Hugo, pô. a gente <risos> pegou um assunto barra pesada para ele, nada fácil, <risos> nada simples para ele falar aqui hoje, mas que bom que você tem essa paixão pela geografia. E vou puxar a sarginha também, porque a geografia era a minha matéria preferida na escola. <risos> e olha a minha surpresa, quando eu chego aqui nos Estados Unidos eles não têm geografia, eles têm ciências é... sociais, então é tudo junto. Verdade, verdade. E no Brasil, era a minha matéria que eu tirava, tipo assim, nove e meio, dez, <risos> sem nem estudar, porque sabe, a aula da professora, minha professora também era maravilhosa no Brasil, me lembro assim, dela até hoje, tem uma professora que eu me lembro, a professora Vera, não sei nem se ela tá viva, mas se ela tiver, estiver ouvindo esse podcast por algum <risos> acaso, você foi, foi minha professora preferida, se você não, sou, não sabia disso, agora sabe. <risos> Mas, assim, é, eu ficava lá babando, porque ela colocava de uma maneira tão dinâmica e tão simples, sabe... E situações complexas, e eu lembro do tema que a gente vai falar aqui hoje, que eu fiz um trabalho no ano de 2000, olha isso, estamos aqui 23 anos depois falando sobre o tema, né, de Israel, Palestina, conflitos, mas vai lá, só queria só fazer, fazer só esse adendo aí, porque eu acho legal puxar a sardinha para educador. <risos>
1: É interessante observar isso né A grande parte dos nossos convidados aqui são, são professores né? do, do ensino básico, o que é uma forma inclusive da gente tentar é, também, de alguma forma colocar os professores do ensino básico em, em evidência durante muito tempo e, e de, de alguma forma até hoje é, houve uma hierarquia né? entre, entre a academia, e o chão da escola, digamos assim, né? o ensino básico. Muita gente faz essa distinção como se o saber acadêmico estivesse acima dos demais. E nos últimos anos, em especial, a gente vê muitos questionamentos com relação a isso. E esse podcast é uma forma da gente tentar também colocar esses saberes em discussão, os saberes acadêmicos, os saberes docentes, o que o professor carrega, a experiência que ele carrega, a vivência dele né? nesses anos aí de sala de aula, meu, do Eric, do Hugo também, grande parte dos nossos convidados aqui são professores, então a gente fala isso com muito, com muito orgulho, né? E, claro, de humanas, porque é um podcast que se propõe a, a discutir questões históricas, políticas, geopolíticas, não que a galera de exatas seja incapaz de fazer isso, não é, hum. mas como já existe né, um, um estudo e uma preparação por parte desses professores para trabalhar esses temas, a gente acaba trazendo, obviamente, a galera de humanas, é natural. Hum. É... O Eric já, já, já comentou do nosso tema de hoje, né, a questão Israel-Palestina ou conflito Israel-Palestina. Tem gente que não gosta que chame de conflito, tem outras designações, enfim. O que eu posso adiantar para vocês é, é um episódio que vai ser, não tenho dúvidas, muito esclarecedor, polêmico e incômodo. E não é problema algum ser incômodo, porque se a gente não se incomoda estudando história, estudando geografia, tem alguma coisa errada, né? Então uhum. é para ser incômodo. É, não esperem aqui, mais uma vez, neutralidade plena ou isenção, porque isso não, não existe, mas existe um compromisso, claro, com, com a ciência, acima de tudo, né? Com o estudo. Então, tem muita pesquisa naquilo que o Hugo vai falar, nos apontamentos que eu e Eric também vamos fazer. Dúvidas mesmo que nós temos, que a gente ouve outras pessoas também que mandaram questões e que a gente pode colocar aqui. É, então, é um, um, um tema muito difícil, um tema muito espinhoso, que envolve um pano de fundo religioso também, apesar de não se resumir a uma questão religiosa, não ser uma questão religiosa, mas tem um pano de fundo religioso. Então, isso torna as coisas muito mais sensíveis e muito mais complexas. Mesmo eu falando tudo isso, vai ter gente que talvez escute esse episódio e saia odiando a gente aqui. Vai ter gente que vai gostar. Mas também não, não, não é a nossa pretensão agradar todo mundo, né? Nem há como, nem tem como. Então, nosso compromisso, acima de tudo, é com, com a difusão do, do, do conhecimento mesmo, né? Geográfico, histórico, geopolítica... E eu não tenho dúvidas que nesse aspecto a gente vai cumprir muito bem, especialmente o Hugo vai cumprir muito bem. É,
0: o Hugo, não, fica só... à vontade mais uma vez, cara. Fala. Só fazendo um comentário aqui. Gente, o nome do podcast é Desconstruir. Se você não está aqui disposto é, a ir né? E tipo assim, pelo menos questionar o que você pensa, o que te é alimentado pela grande mídia. Eu acho que você está no podcast errado, né? Então, tipo assim, não, a gente não vai falar mais do mesmo, porque se for para fazer mais do mesmo, você pode ligar a televisão e você vai ter aí, não é verdade? Assista o Globo News e pronto, né? É. Ali você já vai eu tava ter. Um...
2: Estava ouvindo vocês falando aqui, e eu lembrei de um, de um professor que eu tive na, na, durante a graduação, é, Fumanga, Mário Fumanga. Então um abraço para ele, vai que por acaso ele tá ouvindo aí qualquer dia. Mas esse cara me chamou a atenção, ele era um professor de filosofia da educação no mundo contemporâneo. E aí, no primeiro dia de aula, ele anunciou qual autor ele trabalha, trabalharia né, durante aquele semestre na, na disciplina dele. E aí ele falou para gente, a turma lotada, né? primeiro semestre geografia, todo mundo empolgado e tal, finalmente eu vou aprender alguma coisa, né? que a gente vai com essa cabeça para universidade. E aí ele disse, eu vou trabalhar com um autor que eu não gosto. Aí todo mundo já ficou assim, como assim, cara? Esse cara vai estar tá maluco, esse cara é louco, ele vai trabalhar com um autor que ele não gosta. Aí ele falou, é, eu vou trabalhar com um cara chamado Gaston Bachelard. Eu não gosto do Bachelard, e por isso eu vou trabalhar com ele. E aí, ouvindo vocês falando aqui, eu, eu lembrei na hora dessa, dessa, dessa fala dele, porque como vocês estão falando sobre movimento crítico, né? pensamento crítico, incômodo, é, e movimento a partir do incômodo, uma das coisas centrais no pensamento do Bachelar era justamente a saída da inércia do pensamento. E para você sair da inércia do pensamento, você tem que se incomodar com alguma coisa. Então, quer dizer, não há um nome melhor para o podcast do que Desconstruir. Porque se algo está construído você tem que desconstruir, você tem que ter o mínimo trabalho para realizar aquilo e você vai ter que sair da sua zona de conforto para isso. Então, só para deixar esse, essa ponte aqui, que eu achei genial esse nome também. Enfim, e, e eu acho que esse assunto hoje é... É, um, é uma cereja do bolo danada para desconstruir muitas coisas né? que a gente escuta, principalmente na mídia ocidental.
0: Com certeza, com
2: certeza. Perfeito. Engraçado. Eu tive aula com um professor chamado
1: Fumanga, mas foi no ensino básico. É... Ele era de um nome muito peculiar, né?
2: <risos> é. Eu tive
1: aula... O Fumanga que eu tive aula era de... Eu acho que era de português e literatura. Então, é, rapaz, será que é o meu? Não sei se é a mesma pessoa. Vai que ele... <risos> Trabalhou em outra área, né? Enfim, não sei, mas é um nome, é um nome muito peculiar. E foi, era um cara muito marcante também, mas foi, mas foi no ensino básico. É... Enfim, gente, já falamos bastante aqui, né? Na nossa introdução. Sigam as nossas redes sociais, @podcastesconstruir. Eu, eu tava, tava lembrando que estava faltando alguma coisa. Nosso e-mail podcastesconstruir@gmail.com que é a Isso. nossa chave Pix também, caso você também queira fazer uma doação pontual, né, e contribuir com esse com esse podcast, nós temos é, a nossa campanha no Apoia, -se. então ali você pode se tornar um doador, né, mensal, periodicamente. O nosso link para o Apoia está lá na bio do Instagram
0: Sim.
1: e se você quiser fazer uma doação pontual, pontual tem a nossa chave Pix mais uma vez, é, podcast construir@gmail.com dados todos os recados, eu passo a bola para o Hugo, que organizou, né? ninguém melhor que ele para organizar um, um, um roteiro, um esqueleto para esse episódio, mas é, a gente pode não necessariamente seguir todos os pontos do roteiro, pode ir e voltar, enfim, é, um, é, uma, é uma conversa, não é exatamente uma aula, uma palestra, né? então a gente é, quer deixar você bastante à vontade, Hugo, a, a bola é sua, cara, e sempre que a gente quiser perguntar, apontar alguma coisa, a gente é, aciona o microfone aqui e vamos, vamos falando, até porque para não deixar você falando sozinho, porque é chato, né? É importante <risos> ter, ter troca também. Sim. Mas a gente está aqui para aprender, assim como muitos dos, dos nossos ouvintes, né? Então a gente passa a bola para você, para tentar buscar, digamos assim, de alguma forma né, entender as origens desse conflito, entre aspas, a gente vai problematizar depois porque que tem gente que também não gosta de chamar de
2: conflito. né Mas enfim, obrigado mais uma vez e a bola está contigo. Bom, galera. É, primeiro, obrigado mais uma vez pela oportunidade. A todos os ouvintes, eu queria deixar bem claro o seguinte. É é, é lógico que que é muito difícil a gente tentar achar um culpado ou um inocente dentro da causa árabe-israelense. Né? Eu vou usar aqui a expressão conflitos e mais à frente... Provavelmente, Casale vai vai remodelar essa expressão. Mas eu digo isso porque eu acho que a palavra central para que nós comecemos a falar sobre esse assunto é complexidade. A gente tem que entender é, não só o conflito atual, mas todos os embates históricos entre árabes e israelenses como algo complexo. Dito isso, é, de uma de uma visão principalmente ocidental. A gente está fazendo aqui uma leitura... né? Uh, vamos dizer assim, de fora da situação. Então, eu acho que isso complexifica ainda mais a nossa leitura. E isso dá mais trabalho para que você se aprofunde e não cometa determinadas interpretações equivocadas sobre uh, os acontecimentos. Uma das coisas que eu eu acho muito interessante da gente falar é o seguinte, a gente vai tocar em pontos aqui polêmicos né na, na nossa conversa e eu acredito que, que apesar de não ser o centro da, da, da nossa na nossa análise, a, a questão religiosa ela acaba atravessando um pouco é, essa questão. E, e eu explico por quê. É, eu não estou aqui fazendo nenhum juízo de valor sobre nenhuma religião. tá A, a, a minha religião é, é completamente diferente da que nós vamos nos debruçar aqui hoje. Então, sou condomblecista, então não tenho é, nada a ver com essa questão do Oriente Médio, em termos religiosos, mas eu acredito que seja importante a gente, a gente fazer uma leitura, não da questão simbólica da religião, mas da questão antropológica. E por que que eu chamo a atenção para a questão antropológica? Porque nós estamos tratando aqui, sobretudo, de ciência. Então, nós temos aqui um historiador, um geógrafo, né? um comunicador, enfim, um especialista em relações internacionais. E, e o que nós estamos fazendo aqui é a ciência, acima de tudo. né? Então, o é o nosso embasamento analítico aqui ele vai ser todo colocado em cima de uma base de estudo. E, por isso, eu já começo a tocar num ponto delicado, que é a questão da religiosidade. A gente está falando aqui sobre uma, uma, uma série de conflitos né, entre árabes e, e, e judeus é, que tem o seu embasamento antropológico em questões que são apontadas na Bíblia, por exemplo. E por que, que eu digo isso? Um dos conceitos centrais na geografia, sem dúvida nenhuma, é a questão da migração. Ao falar de migração, de fazer um aponte com a antropologia, a gente está falando necessariamente de diásporas. E por que que eu já faço esse primeiro apontamento? Porque é muito complicado a gente entrar na discussão de quem chegou primeiro na região da Palestina e quem chegou depois. Porque em diversos momentos da história, diferentes povos ao redor do planeta, e não só na região da Palestina, realizaram diásporas por N motivos. Né? escassez de alimentos, faltas de recursos, né? catástrofes naturais, conflitos com outras etnias ou outros povos, enfim. O, o movimento, eu diria mais, né? eu diria a capacidade de deslocamento espacial geográfico das sociedades humanas é algo que não é novidade. Ela sempre existiu no planeta como um todo. E eu digo isso porque muitas pessoas acabam mergulhando no raso tratando a questão árabe-israelense como se fosse uma questão de um, de um domínio territorial simples, e não é. Não é só o fato de quem chegou primeiro e quem chegou depois é meu e não é meu. Existe uma série de questões aí históricas e antropológicas que explicam para gente por que, que essa região e esse território, especificamente, é um território tão conflituoso. Uma outra coisa que a gente pode complementar nessa análise inicial, né, além dessa questão da diáspora ou das diásporas que ocorreram ao longo da história, é que é, nós estamos ao tempo todo aqui falando de território. E, ao falar de território, nós estamos falando, em termos conceituais, geográficos, de espaços delimitados por relações de poder. Essas relações de poder elas não são relações de poder simplesmente é, militares. Elas são relações de poder culturais, políticas, né, étnicas, enfim. É, e, e, e elas explicam e nos ajudam a entender muito a base de todos os conflitos que nós vamos falar aqui até fazendo recorte atual. Por que eu citei aqui a questão religiosa inicialmente? Primeiro porque as diásporas, mais de uma vez, são citadas em textos bíblicos, por exemplo, que servem como base antropológica para a análise do Oriente Médio, e especificamente para a região da Palestina. Em um segundo momento, por quê? E aqui eu vou fazer um breve resumo para quem também não fique aqui um livro do Senhor dos Anéis, né? um negócio muito longo. Que é o seguinte, cara, se você pegar a, a, a genealogia bíblica, né? você vai achar lá no comecinho da... da da perspectiva genealógica de árabes israelenses, Noé. Todo mundo aqui conhece Noé como uma figura bíblica. É claro que aqui a gente não está fazendo um apontamento religioso, mas a gente precisa entender a estrutura genealógica para que nós possamos entender o seguinte. Dentro da descendência de Noé, existiu, em um determinado momento, um cara chamado Abraão. E aí você vai puxar a árvore genealógica de Abraão e você vai ver dentro da árvore genealógica de Abraão dois descendentes, Isaac e Ismael. Dizem os próprios textos bíblicos né? que Isaac e Ismael, irmãos, sendo Ismael o filho que Abraão teve com a sua, espo... com a sua escrava, Agar, ou seja, com a permissão da sua esposa, Sara, que não poderia ter um filho, Abraão foi autorizado a ter um filho com a sua escrava e dessa união nasceu Ismael. Teoricamente, Ismael é, talvez seja, um dos principais líderes dos povos árabes que nós conhecemos hoje em dia. O irmão de Ismael, Isaac, que foi o filho que Abraão conseguiu ter com a sua esposa um tempo depois, deu origem a dois descendentes muito bem conhecidos também pelas histórias bíblicas. Um deles, Esaú, outro, Jacó. Dizem as histórias bíblicas que, em um determinado momento, e aí eu tenho temos várias versões de análise dessa história, mas num determinado momento é, Abraão pediu que seu filho, seus, Isaac, né, pediu que seus filhos fossem é, é, buscar um alimento para ele. O filho que recebeu essa missão foi Isaac, e, e, perdão, Esaú E a partir do momento que Esaú foi buscar o alimento para o pai, o irmão, é, é, Jacó, é, parece que atravessou essa missão, ou seja, fez a caça antes de Esaú é, e entregou a caça para o seu pai, ganhando, então, a primogenitude. O que, que eu quero dizer com isso? Mais uma vez, não estamos aqui nos debruções sobre a questão religiosa da coisa mais antropológica. Ao ganhar a primogenitude do irmão, Jacó ganhou o direito de ser o sucessor direto né, de Isaque. E, com isso, dizem também os escritos e a antropologia que Jacó se tornou líder das 12 tribos de Israel. Dentre as 12 tribos de Israel, e eu digo isso em sala de aula, as tribos de Israel elas não são uma obrigatoriedade para que o aluno as decore, porque não é aula de ensino religioso. Mas, dentre as 12 tribos de Israel... Existe uma tribo chamada tribo de Judá. Da tribo de Judá surgiu um elemento simbólico, talvez um dos mais importantes aí dentro do, da, da perspectiva é, é, judaico-cristã, chamado de o Leão de Judá. O Leão de Judá é um cara popularmente conhecido como Jesus Cristo. E aí você começa a entender qual é a perspectiva social dos povos judaicos ao longo do tempo. E qual é a perspectiva social, histórica e cultural dos povos árabes ao longo do tempo? O que eu costumo dizer, muito entre aspas, são povos co-irmãos. Se você puxar a descendência genealógica, você vai ver que eles vêm mais ou menos das mesmas raízes. Ou seja, isso já é algo que complexifica a coisa por si só logo no início. Né? Mas dito isso, um outro complemento que eu gostaria de deixar claro aqui. E é claro que eu já vou sair desse campo religioso, isso foi só para a gente fazer uma apanhada inicial. É muito importante também que a gente perceba o seguinte, uh, existe uma criminalização, eu diria, e uma certa construção de uma imagem negativa de povos árabes no Ocidente, construída por uma mídia que é parcial. É, então, a gente a gente acompanha nos principais meios de comunicação notícias como a dos conflitos atuais, do conflito em Gaza, que são notícias que criminalizam os povos árabes, mesmo sem o conhecimento antropológico e histórico da coisa. Isso é muito complexo, né? porque você é, é, acaba entendendo o seguinte, grande parte da população que está acompanhando o conflito, está acompanhando o conflito por, um, por canais de mídia, que são canais que não mostram os dois lados da história. E é complexo você pensar no, no seguinte, olha, bom, grande parte da população brasileira está acompanhando um lado só da história e nem vai se dar o trabalho de se desconstruir e ir atrás da outra perspectiva, porque dá trabalho. Fazer isso dá trabalho. E aí, o que eu queria lembrar é o seguinte. Existe uma questão étnica envolvida aí. É, é óbvio, né? hoje nós estamos falando dos palestinos, que são árabes. Mas o que são os árabes? Ora, são povos né, que falam árabe. E eu chamo a atenção para esse assunto porque as pessoas confundem o que de fato é o povo árabe. O povo árabe, na verdade, são povos, são múltiplos, etnicamente, são diferentes muitas vezes culturalmente dentro é, dentro da sua própria perspectiva social então quando a gente fala assim aponta um dedo e fala ah, o árabe o, o, os árabes que estão enfrentando os judeus quem são esses árabes é, é importante a gente mergulhar também nessa perspectiva de analisar a composição étnica árabe né então eu queria deixar claro isso então, egípcios iraquianos sírios palestinos falam a língua árabe são árabes é, e, e, e eu acho que essa visão ocidentalizante do Oriente Médio, às vezes ela bota tudo num pote só, mistura e diz que todo mundo é árabe, e é todo mundo contra o Ocidente, e é todo mundo contra Israel, e a gente acaba mergulhando nessa confusão. Né? Os judeus, por sua vez, são aqueles que ou falam o aramaico, que já não é mais uma língua considerada viva, né? mas o hebraico, falam o hebraico, e portanto, obviamente, tem uma perspectiva histórico cultural, simbólica, completamente diferente do que se é, denominam de povos árabes. né? Bom, dito isso, eu acho que essa é uma questão primordial para a gente começar a nossa conversa. Uma outra coisa, e aí finalizando a questão da religiosidade é, é, e a galera confunde muito isso também, que é, nem todo árabe é muçulmano. E a galera não compreende isso. É, nós estamos aqui hoje é, tratando desse tema, conversando e tal, mas qualquer um de nós aqui poderia se converter ao islamismo. Basta que você se sinta pronto né, e comprometido a seguir os preceitos do islamismo. O mês sagrado do Ramadã, as orações cinco vezes ao dia. Pelo menos uma vez na sua vida você vai se dirigir a Meca, a cidade onde, teoricamente, nasceu o profeta Maomé. Então, existem determinadas perspectivas que podem ser transformadas culturalmente. né? Então, você pode se tornar muçulmano. É importante que a gente diga isso, porque a galera acaba misturando as coisas. E a questão religiosa sobrepesa sobre os árabes no sentido de uh, ligá-los ao terrorismo. A galera acaba atravessando uma ponte de que religião é terrorismo, e terrorismo é religião, e não é bem assim que a coisa funciona. né Claro que, que o que nós estamos falando aqui, obviamente, com essa visão antropológica da coisa, é só para a gente deixar o cenário mais claro para quem está nos ouvindo. né Então, nós temos uma base étnica, religiosa e antropológica como fundamento desse conflito. Agora, eu diria primordialmente que o que nos interessa aqui é a questão territorial, sem dúvida nenhuma. Então, quando a gente fala dessas relações de poder que foram construídas ao longo da história, a gente está falando de um território que foi ocupado por diversos povos ao longo da história. E aí o Casal está aí, não vai me deixar mentir, diversos povos mesmo. Então nós estamos falando aqui de egípcios, estamos falando aqui de assírios, babilônios, filisteus, estamos falando aqui de gregos, estamos falando aqui de romanos, Estamos falando, inclusive, sobre o próprio Império Turbo Otomano. Então, nós estamos falando sobre um território que foi configurado e reconfigurado diversas vezes com assimilações culturais que aconteceram em diversos momentos da história. Então, tivemos aqui um redesenho da geografia e da história da região, dessa região do Oriente Médio, que é comumente conhecida como Palestina, mas esse redesenho, essa reconfiguração, ela trouxe novas identidades e novas constituições para esse território o que, por si só, é uma base é, é, muito ampla para conflito. Existem muitas diferenças acontecendo nesse mesmo território ao longo de muitos séculos. É, existe um... Eu posso dar uma dica cultural aqui? Posso, posso dar uma, uma dica de um vídeo? É, A gente ia um... é
1: te pedir isso no final, mas fica à vontade. Não, Ainda essa, bem que você é rápido, já vai mandar. Esse, esse do final é
0: outro, esse do final é outro. Mas, mas eu já anoto eu, aqui já para deixar um... nas é,
2: dicações. Tem um pequeno... Um pequeno um é, desenho, né? uma, é uma animação, uma pequena animação chamada This Land is Mine, e, e você encontra facilmente no, no YouTube isso, é uma pequena animação de 4 minutos e meio, mais ou menos, que conta a história do domínio dessa região da Palestina por diversos povos ao longo do tempo. E, e essa, essa confluência de povos é uma confluência de interpretações, de vivências, de identidades, de simbolismos, de construção cultural. E é claro que isso gera conflito. Então é importante que a gente tenha essa complexidade do tema que a gente está tratando hoje, com base nisso, no entendimento cultural da coisa. Tá? É, e eu queria chamar a atenção para o seguinte: é, é muito importante, e aí né, convidar o casal também para a gente bater essa bola, que é o seguinte quando você chega na segunda metade do século XIX, a construção que você tem sobre essa região da Palestina é uma construção que vai se diluindo muito velozmente ao longo do início do século XX. Eu digo isso pelo seguinte, quando a gente chega no cenário de início do século XX com a Primeira Guerra Mundial, o que a gente está vendo ali é um cenário imperialista, é um cenário de disputa entre potências europeias, e é um cenário que eu chamo muita atenção em sala de aula porque é um cenário, sobretudo, econômico do ponto de vista de análise da Segunda Revolução Industrial. O que a gente está vivendo ali no início do século XX, virada do século XIX para o início do século XX, é uma disputa que não só se baseia na questão territorial em si, mas na disputa econômica sobre o capitalismo. E isso dito, é importante também que a gente veja o seguinte, a Segunda Revolução Industrial ela trouxe uma perspectiva produtiva para o planeta nunca antes vista, o que faz com que as potências europeias queiram mais territórios e queiram mais recursos, tomando, portanto, diversos territórios, dentre esses territórios, a região da Palestina no Oriente Médio. Então, o que você vê, na verdade, com a Primeira Guerra Mundial é o um enfrentamento, claro, de grandes potências imperialistas, mas são grandes potências imperialistas que têm o seu coração econômico na Segunda Revolução Industrial. Então, é uma disputa tecnológica, sobretudo. É, é muito importante também a gente perceber o seguinte, quando a Primeira Guerra Mundial termina, a Primeira Guerra Mundial traz uma vertente geopolítica, eu diria, é, de uma necessidade muito muito uh, imediata, que é o seguinte, nós precisamos acordar como esses territórios serão divididos entre os vencedores. É isso que acontece. E quando a Tríplice Entente vence a Primeira Guerra Mundial, principalmente por parte da Inglaterra, você tem um chamamento dos outros apoiadores, né, dos ingleses, que é um chamamento do tipo, ó, vamos sentar na mesa, vamos refazer os acordos políticos e, portanto, vamos dividir território. É isso que acontece. Então, a gente está falando da divisão de um território que é um território complexo, mas um território que foi dividido, sobretudo, ao longo do século XX, por potências europeias. E isso auxilia muito o nosso entendimento sobre os conflitos que estão acontecendo hoje. Eu diria, inclusive, que houve uma passagem de bastão no próprio século XX, em termos geopolíticos, quando as potências europeias já não tiveram mais condições de administrar a região, elas passaram bastão para os Estados Unidos da América. E no meio da Guerra Fria, você vai ter uma administração externa da, do Oriente Médio, sobretudo na região da Palestina. Então, só para a gente não perder o fio da meada aqui, né? o encerramento da Primeira Guerra Mundial abre um precedente para a Inglaterra, principalmente, chamar seus apoiadores durante o conflito e, pelo seu próprio gosto e pelo seu próprio interesse, dividir os territórios do Oriente Médio. Então, a Inglaterra vai chamar a França para conversar depois da Primeira Guerra Mundial e vai dizer, França, vamos assinar um acordo de divisão territorial sobre determinadas regiões do Oriente Médio, incluindo a própria Palestina. Desse encontro, surgiu o um acordo chamado Sykes-Picot, em 1916, onde o norte da região do Oriente Médio, ali pela região do Líbano, da Síria, ficava sob a administração francesa, e o sul, próximo ao Golfo, ficava com a administração inglesa. E aí você vai ver que a região da Palestina está nesse meio. Então nós temos aí já uma perspectiva de complexificação do caso. Você está falando de uma região onde povos árabes eram é, muito numerosos, então você tem uma grande maioria de população árabe ali no final da Primeira Guerra Mundial, nessa região. Mas é uma perspectiva que vai mudar muito rapidamente por conta da interferência europeia. E aí o que, que a gente tem na sequência? 1916, assinado o Acordo de Sykes-Picot. Finalzinho da Primeira Guerra Mundial. Em, em 1917, a Inglaterra senta à mesa com a comunidade judaica e faz um documento, que é importantíssimo na história da Constituição, inclusive do Estado de Israel, que é a Declaração de Balfour. O que, que significa esse documento, né? Significa que a Inglaterra, enquanto, enquanto potência ocidental, está apoiando a causa sionista. E aí é muito importante que a gente fale o que é a causa sionista. A causa sionista é um pensamento, e eu diria um pensamento no, na perspectiva ideológica, política, da segunda metade do século XIX, em que a comunidade judaica, através de, né, de um grande representante da sua causa, que é o Theodor Herzl, é, cria... Uma, uma, uma perspectiva interpretativa de que a comunidade judaica do mundo todo tem que retornar para a sua terra prometida. E é uma terra prometida pelo seu Deus. <risos> a, a grande questão é que a, a causa sionista ela ainda é muito pulsante atualmente. Eu ainda tenho essa perspectiva muito atuante na geopolítica mundial. Então... Eu diria para você que, quando a Inglaterra ela assina a Declaração de e é uma declaração assinada pelo uh, ministro das Relações Exteriores da Inglaterra. Então, é uma declaração onde a Inglaterra está, de fato, se debruçando sobre a causa judaica e dizendo, olha, nós, a Inglaterra, apoiamos o retorno da população judaica para a sua terra prometida. É isso que a Inglaterra está fazendo. Quais são os grandes problemas iniciais disso? Quando a Inglaterra faz esse movimento de apoio geopolítico, ela está dizendo, olha população judaica retorne para a sua terra prometida, mas nós, a Inglaterra, não lavaremos as mãos quanto aos árabes ar... não, 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 nos... não deixaremos né, de lavar as mãos quanto aos árabes que estão nessa região. A Inglaterra não expulsa é. os árabes, pelo contrário, ela diz, inclusive, que ela não vai interferir. E isso, obviamente, faz com que você tenha um embate direto entre duas civilizações dentro do mesmo território. Então, a gente pode falar aí de uma população de mais de um milhão de árabes vivendo nessa região da Palestina após a Primeira Guerra Mundial. É gente pra caramba, se você for considerar o tamanho né, desse território. E o que você vai ver é que, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, esse movimento sionista, esse movimento de diáspora e de retorno, propriamente dito, da população judaica para a sua terra prometida, vai aumentar drasticamente. Eu queria deixar uma observação importante. Fala, que
1: é, vou fazer só um, um, um questionamento aqui. Na verdade, um, um apontamento. né? Uhum. É, enquanto você estava falando da declaração de Balfour e tal, eu lembrei de um outro documento também muito importante que torna essa relação né, da, das potências imperialistas, especialmente da Inglaterra, com a questão judaica e árabe ainda mais problemática né, e mais complexa além da declaração de Balfour, que é de 1917, tem uma, uma, uma série de cartas, né, de correspondências, Sim. entre um alto comissário britânico e uma liderança árabe, que, se eu não me engano, chama-se correspondência uh, Hussein MacMahon, ou MacMahon Hussein, alguma coisa assim. E nessa série de cartas, é, fica muito claro ali que esse alto comissariado... É, acaba instigando, digamos assim, um compromisso de que se os árabes se rebelarem contra o, o Império Turco-Otomano, lembrando que a gente estava no contexto da Primeira Guerra Mundial, né, que foi entre 1914 e 1918, essa série de cartas é entre 15 e 16, se os árabes se rebelassem contra o Império Turco-Otomano, que era rival da Inglaterra na Primeira Guerra Mundial, é, a Inglaterra, digamos que, apoiaria a criação né, de, um, de um Estado árabe independente, uma independência árabe, lembrando que nós estávamos no contexto do imperialismo e também de uma influência de um domínio do Império Turco Otomano naquela região. Então, olha o problema. A Inglaterra jogou dos dois lados. Né? Ela assina uma declaração em prol da questão é, judaica e, ao mesmo tempo, ela está ali falando para os árabes que ela vai reconhecer a independência árabe, criar um Estado árabe naquela região e tal, se os árabes se rebelarem contra o Império Turco Otomano. E essa rebelião aconteceu e, e ela foi fundamental para que o Império Turco Otomano fosse derrotado também. Então, esse, esse é um ponto que a gente precisa salientar, né? Como que a relação da Inglaterra, é, por si só, por ser imperialista, ela já é, é ruim, ela não traz coisas boas, ela, ela já é negativa, mas pior ainda quando ela joga dos dois lados, deixando, obviamente, ali um, um espaço né, para o ódio de pelo menos uma das partes, quando você adota esse, esse tipo de postura. E um, um outro aspecto que eu acho que vale a gente acrescentar, apesar de a gente, vol a gente vai voltar a falar disso, é que quando você falou da, da teoria sionista, é, o sionismo, e você já vinha pontuando isso, vai voltar a falar, ele está ali no, no contexto do século XIX com o Theodor Hetzel, né? E, e, e o que é importante deixar claro assim, é, que a, é que a base da, da, da teoria sionista é de que o povo judeu ele tem que ter acesso a um território seu e para algumas vertentes, eu não sei se isso é homogêneo né, dentro do sionismo, um território seu e exclusivamente seu para judeus, qual é o problema disso? Você vai acabar entrando numa questão de equiparação de nacionalidade e religiosidade, que a gente vai pontuar daqui a pouco, mas eu já estou colocando para vocês pensarem né, no desdobramento disso. E também aí entra a acusação, o porquê da acusação de muita gente, é, apontando que o sionismo, por essência, ele seria colonialista, porque ele acaba por ignorar completamente o fato de você ter ali outras pessoas não-judias morando no território, entendendo que aquelas pessoas têm que sair dali ou, se ficarem ali, vão ser tratadas de uma determinada maneira que a gente consegue observar hoje que está acontecendo. Por exemplo, na Palestina, o tratamento que Israel dá para aquela população na faixa de Gaza, na Cisjordânia, enfim, cidadãos de segunda classe. Aí vem toda uma outra discussão que a gente vai entrar depois. Mas eu acho que eu só fiz essa intervenção para a gente pontuar problemas que vão se desdobrar mais na frente. E uma última coisinha. Aconselho muito você que está escutando a gente falar, que está escutando o Hugo falar principalmente. E assistam esse episódio, se possível, com o mapinha aberto aí. No celular, no computador, para você identificar o que, que a gente está falando. Né? Se você está ouvindo esse podcast, você tem acesso à internet, você tem um computador ou um celular. Então, isso te permite colocar um mapinha ali para você ir acompanhando e se situando mais ou menos de que região a gente está falando. É isso, gente. Não... Vou jogar para o Hugo de novo, porque eu não quero é, tomar mais tempo do que eu já tomei, não.
2: Eu estava eu tava, eu te ouvindo falar agora, eu lembrei, eu estava conversando com uma amiga minha que é da comunidade judaica e ela é, faz parte, de, vamos dizer assim, de uma ala mais crítica, né? Podemos dizer assim. É, que... E, ela, e eu perguntei a ela o seguinte, eu disse estava comentando com ela sobre a participação aqui no podcast e tal, e aí eu citei a, é, que começaria essa conversa falando, inclusive, sobre a questão antropológica e tal, étnica, e aí eu perguntei a ela, poxa, é, 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 árabes e judeus podem ser considerados, né? E a expressão que eu usei foi povos por irmãos e ela, é, teoricamente, sim. Se a gente for analisar essa perspectiva histórica e tal, e aí eu lembrei, cara, que Nessa, nessa questão genealógica, quando a gente faz essa análise, inclusive, baseada na Bíblia, um dos filhos né, de Noé é um cara chamado Sem. E os descendentes de Sem são os povos semitas, cara. E aí, por que, que eu lembrei disso? Porque é muito comum, e aí, observando agora você falar sobre o sionismo, é muito comum uh, quando... O, o, a comunidade judaica, não diria, mas quando o movimento sionista ele é criticado, é, a, a primeira coisa que aparece é você é antissemita, você está criticando o sionismo porque você é antissemita. Exato. O antissemitismo ele não se coloca somente sobre a comunidade judaica. Ser antissemita seria ser também contra os árabes. E aí a gente cria uma situação paradoxal onde você olha o conflito hoje, olha todo o massacre que está acontecendo em Gaza, e as pessoas elas não, elas não conseguem conceber uh, essa, essa perspectiva de interpretação. Elas não conseguem enquadrar os árabes também como os povos semitas. Então, o antissemitismo ele seria só uma visão uh, que se debruça e que oprime os judeus, mas os árabes não. Percebe? E aí você constrói, obviamente, a, a questão toda é essa, quando você envolve a, a perspectiva antropológica, de que. Como são povos co-irmãos, descendem de Sem, filho de Noé, e, portanto, são povos semitas. Então, o que eu vinha falando é, as pessoas não identificam os árabes como povos semitas. Então, a construção do antissemitismo ou de alguma crítica ao movimento sionista acaba sendo favorecedora da comunidade judaica. E faz, inclusive, com que conflitos atuais, como o massacre que está ocorrendo em Gaza, seja visto como uma coisa que não toca o mundo ocidental. Né? Porque o que toca o mundo ocidental é a opressão que os judeus sofreram ao longo da história, enfim, e a gente caminha para toda uma perspectiva que pode ser facilmente distorcida pela mídia, uh, pela grande mídia ocidental, facilmente. né? Então a gente constrói discursos que, na verdade, reescrevem a história, né? não dizem o que de fato aconteceu com detalhes. Mas, enfim, eh, também levando em consideração o que o Leandro falou, e aí eu, eu lembrei, né? essa proposta da Inglaterra no pós-Primeira Guerra Mundial para os árabes inclusive foi feita por um cara chamado Faisal I, que era o rei árabe, e a criação de um reino árabe ela seria feita em vários territórios do Oriente Médio, inclusive na região da Palestina. E você vai ver essa proposta da Inglaterra para os árabes para a construção de um território onde, por exemplo, mais tarde, ali no século XX, eh, surgiu o Iraque, onde surgiu, por exemplo, a Síria. Então, onde você vai ver movimentos nacionalistas que não vão permitir a criação desse único Estado árabe, ou seja, essa administração inglesa ela foi mal feita ainda por cima. Né? A grande questão, e a gente tem que ter um, uma atenção a isso, é o seguinte, quando a Primeira Guerra Mundial termina e a gente entra naquele período entre guerras, você ainda está vivendo uma tensão imperialista no planeta. Então, a gente está falando ainda de uma disputa geopolítica entre grandes potências produtivas de Segunda Revolução Industrial, tecnologicamente muito potente, principalmente as europeias, e aí é importante a gente ver o seguinte, essas potências que estão no período entre guerras se fortalecendo e ainda disputando, não só territórios no Oriente Médio, mas em outras partes do mundo, Sudeste Asiático, África, enfim, elas chegam à Segunda Guerra Mundial com os ânimos bastante exaltados nesse sentido, na disputa econômica, política, enfim, mas quando elas mergulham na Segunda Guerra Mundial, elas mergulham numa questão problemática, que é a seguinte, eu estou me envolvendo num conflito novamente, eu vou gastar dinheiro novamente, eu vou ter um, um provavelmente, né, um abalo econômico novamente, e essas potências percebem o seguinte, a minha capacidade administrativa sobre os territórios do Oriente Médio não é mais a mesma, então quer dizer, a Primeira Guerra Mundial te fez gastar material humano, te fez gastar armamento, te fez gastar dinheiro, te fez gastar logística, e você, ao longo das décadas que se sucederam caminha a passos largos para um outro conflito, que seria a Segunda Guerra Mundial quando você chega na Segunda Guerra Mundial de novo esses embates vão acontecer entre potências imperialistas e você vai perceber que os seus cofres serão combalidos novamente. Agora, essa questão econômica é muito importante, porque o que vai acontecer quando você chega no final da Segunda Guerra Mundial é Inglaterra e França, principalmente vão olhar uma para a outra e vão falar gente, eu não tenho fôlego para continuar administrando essa região. E quando isso acontece elas passam bastão não passam bastão para qualquer ator, para qualquer protagonista. Elas vão passar um bastão muito bem passado, porque quem vai passar a se debruçar sobre essa região é a ONU, ex-Liga das Nações. Né? E, por outro lado, nós teremos a influência das duas grandes potências da Guerra Fria. Então, quando a Segunda Guerra Mundial acaba... Aquele fôlego que a Inglaterra e França não conseguem manter, elas entregam para outra pessoa. Sabe aquela do jogador que está cansado, toca no camisa 10 e descansa. Você não tem mais condição de jogar no ritmo que você estava jogando. É isso que acontece. E quando isso acontece, o camisa 10 que os caras escolhem é os Estados Unidos da América, simplesmente. Então, é muito importante que estudantes que estejam nos ouvindo, né? as pessoas que se interessam sobre as temáticas do podcast, entendam que há uma aproximação geopolítica entre Estados Unidos e o que futuramente viria a ser chamado Estado de Israel. Os Estados Unidos vão sofrer uma pressão tremenda de dentro para fora para que o Estado de Israel seja criado, porque grandes representantes da comunidade judaica eram integrantes da sociedade norte-americana, grandes empresários, donos de bancos, né, donos de empreiteiras, Caras muito bem sucedidos, influentes politicamente, influentes economicamente. Né? E não estou não falando isso com nenhum juízo de valor, não. Estou falando isso para que nós possamos entender realmente como a questão política se construiu. Os Estados Unidos vão ser pressionados no pós-segunda guerra mundial para apoiar a causa sionista e a criação de um Estado judaico. Entende? Isso vai fazer com que, naquele momento, os Estados Unidos sendo protagonista da geopolítica mundial no mundo bipolarizado, seja um grande agente definidor da criação do Estado de Israel. Então, quando a gente pega a sequência de conflitos, a gente vai falar sobre alguns deles aqui, mas quando a gente pega a sequência de conflitos do pós-segunda guerra em relação à causa árabe-israelense, um dos primeiros conflitos que vai acontecer é pela interferência ocidental. Em 1947, a ONU faz uma proposta de partilha do território da Palestina, que não vai agradar os árabes, e não vai agradar os árabes por alguns motivos sobre os quais vale a pena a gente falar. Quando a ONU faz uma proposta de partilha em 1947, o que, que ela está querendo fazer? Ela está querendo dar uma paziguada na série de conflitos civis que vinham acontecendo entre árabes e judeus desde que o movimento sionista começou a aumentar na Palestina. Então, aquela situação de mais de um milhão de árabes vivendo naquela região e você veio recebendo ao longo do tempo o um aumento da comunidade judaica ali. Obviamente, guerras civis aconteceram entre os dois povos durante vários anos, até o momento que você teve Hugo, a partida da ONU em 1947. Pode falar. Hugo, só, só para pontuar mais uma vez,
1: é importante que vocês que estão escutando a gente tenham a, a seguinte noção. Quando o Estado de Israel é criado e é, tem essa questão do, do apoio dos Estados Unidos, como o Hugo deixou bem claro agora, para além do ponto que ele citou, né, de que houve, de fato, uma migração de muitos judeus para os Estados Unidos, e tem, todo, tem toda uma questão da sensibilização da opinião pública com relação ao Holocausto também. Né, e aí é que, inclusive, o termo antissemitismo começa... A, a enveredar por essa ideia do ódio ao judeu e aí esquece que os povos semitas não se, não se restringem aos judeus né mas o holocausto o nazismo ele tem um impacto gigantesco é, para compreender os rumos das relações do próprio Oriente Médio né da questão árabe israelense por conta dessa comoção e um outro ponto também. É, ter criar o Estado de Israel como um grande aliado dos Estados Unidos até hoje é interessante também para o ponto de vista é, é, da política externa estadunidense, das suas ambições, seja naquela época da Guerra Fria ou nos dias de hoje também. Não é à toa que eles continuam sendo grandes parceiros, o grande financiador parceiro de Israel são os Estados Unidos da América, né? O maior, né? Naquela, sem dúvida, naquela época. É, por conta de uma influência muito grande, ou pelo menos o um medo do crescimento da influência das ideias socialistas em África e Ásia. Então, colocaram um Estado aliado ali é meio que fincar uma bandeira, e os Estados Unidos têm essa, essa característica né, na sua política externa, eles tentam colocar um, um, uma referência, pelo menos uma referência forte em cada continente, né? é, ou mais. E Israel cumpre também esse papel ali de ser um garantidor dos interesses dos Estados Unidos de alguma forma. Então levar o contexto da Guerra Fria em consideração e também levar o contexto atual em consideração, que é o, o medo de uma união ali de países árabes né, com o discurso anti-Estados Unidos, enfim. Manter Israel ali para os interesses estadunidenses é fundamental. Então é importante que a gente tenha isso em mente, para além do, daquilo que o, que o Hugo já, já havia comentado, de toda a migração de judeus e da sensibilização da opinião pública também com relação ao holocausto. Mas percebam como que, para analisar é, questões históricas, geopolíticas, a gente nunca pode se prender a um único fator. né Tem sempre muitas camadas e por isso que é muito complexo. Quanto mais a gente estuda, mais a gente tem dúvidas. Se você que está ouvindo a gente tem certeza de muita coisa, você está se distanciando cada vez mais do aprendizado, né? Porque a ideia é essa. Não tu... tem dúvida que não estuda. Né? Se você estuda, você vai trazendo cada vez mais questões. Então, se você se fecha muito em torno de uma certeza, é sinal de que você não está indo por um caminho muito bom. Né?
2: É, o que eu estava tava indo no, na, na linha de pensamento e que pô, complementou brilhantemente, é que. Essa essa perspectiva de pós-segunda guerra, que vai criar esse sentimento que você falou, né de um apoio à causa sionista, inclusive por conta da Segunda Guerra Mundial e a perseguição dos judeus na Segunda Guerra, ela vai levar a Organização das Nações Unidas a propor uma partilha do território da Palestina. E aí o que eu estou falando é o seguinte. Existem dois movimentos aí que a gente tem que se ligar. A, a partilha da ONU foi uma partilha que formou, que em geografia a gente chama de território descontínuo. Ou seja... Quando a ONU fez a proposta de divisão do território, para você, por exemplo, passar de uma parte árabe para outra parte árabe do território, que foi proposto pela ONU, você teria que passar por dentro do território judaico. Então, quer dizer, os árabes teriam que pedir autorização para circular dentro do seu próprio território. Isso é uma coisa que a comunidade árabe não aceitou, obviamente. E uma outra coisa muitíssimo importante, que é, e eu fico, às vezes, impressionado como isso é pouco abordado, né? Uh, 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 nas análises geopolíticas uh, a partilha da ONU colocou na mão da comunidade judaica uh, áreas de extrema importância hídrica como por exemplo a proximidade com as nascentes do rio Jordão que é um dos corpos hídricos né, mais importantes dessa região do Oriente Médio da Palestina então quer dizer você você deu para a comunidade judaica uma vantagem estratégica absurda em relação à comunidade árabe, porque as pessoas vão dizer, assim, ah não, mas a ONU, e eu vi muitos comentários desses na internet essa semana, né? Não, a ONU fez uma partilha, os árabes é que não aceitaram, mas vem cá, você se debruçou, você foi lá, e aí é importante fazer o que o Leandro falou, tem que estar com o mapa na mão, se você está ouvindo a gente aqui, pega o mapa, cara, que você vai você vai, cara, entender tudo, porque não é simplesmente eu aceitar a partilha que foi feita, peraí, quais são os benefícios que eu vou ter a partir daí? Entende? O domínio do, do, daquele que é o meu opositor sobre o meu território. Como é que vai acontecer isso? Para eu me deslocar no meu próprio território, eu tenho que pedir autorização para ele? Quer dizer, é uma coisa completamente assim inaceitável. As pessoas não conseguem compreender isso. Elas E, mais uma vez, eu digo, elas preferem ficar no raso. Entende? Elas não vão a fundo da coisa. E aí a gente vai perceber o seguinte. Essa partilha da ONU, que durou pouquíssimo, inclusive, porque a comunidade árabe não aceitou, leva, menos de um ano depois, em 1948, a guerra de formação do Estado de Israel. Porque o que vai acontecer é que é, o, a comunidade judaica vai receber um apoio absurdo dos norte-americanos e, podemos dizer, inclusive, né, de grande parte da Europa Ocidental para a criação do seu território, e esse território vai ser criado em 1948. É, e aí você vai perceber o seguinte, quando o território é criado em 1948... A gente vê que houve mais alteração ainda em relação à partida da ONU. O que a gente vê na, na distribuição territorial que vai acontecer é, é, para a comunidade judaica de 1948 é a expansão do território judaico. E aí, quando você olha para esse mapa, e mais uma vez eu falo aí para vocês, acompanhem, olhem os mapas. cara Quando você olha para esse mapa de 1948, o que, que você consegue ver? O embrião do que você interpreta hoje na geopolítica da Palestina, que é os árabes, sendo destinados a ocupar, né? Vamos, vou usar aqui uma uma estratégia geográfica, mas a galera que estiver com o mapa aí vai vai me acompanhar, mas se você olhar para a Palestina após a criação do Estado de Israel, em 1948, você vai ver, a leste, uma área que vai ser destinada aos árabes, chamada Cisjordânia, e a oeste, uma outra pequena área destinada aos árabes, chamada de Faixa de Gaza. E é aí que as coisas começam a ficar muito claras, porque o que está havendo ali é uma segregação socioespacial. Você está dizendo os árabes se destinem, após a criação do Estado de Israel, às áreas periféricas, as né, quais vocês têm que permanecer, nas quais você tem que permanecer. A faixa de Gaza, que é o grande centro das atenções né, hoje, no ano de 2023, ela é uma extensão, ela tem uma extensão de mais ou menos 42 quilômetros. Em alguns momentos, o território né, da faixa de Gaza ela tem 18 metros de largura. A faixa de Gaza é uma das regiões com um dos piores IDHs do planeta. Lembrando a vocês que estamos ouvindo, o IDH engloba a expectativa de vida, ele engloba nível de escolaridade, ele engloba PIB per capita, né, que vai te levar à distribuição de renda. Uma das piores do planeta está na faixa de Gaza. E é uma área extremamente limitada geograficamente. Então, assim, é essa área que os árabes serão destinados após a criação do Estado de Israel em 1948. E aí, uma, uma curiosidade rápida, o que nós chamamos de Cisjordânia leva em consideração, como ponto referencial geográfico, o Rio Jordão. Cisjordânia significa quem antes do Rio Jordão. Depois do Rio Jordão, você tinha até então chamada Transjordânia, e hoje é chamada de Jordânia, também uma área árabe. Mas, particularmente, na Palestina, que fique claro para os ouvintes aqui, se eu estiver me fazendo muito complexo, me perdoem, mas, basicamente, após a criação do Estado de Israel, em 1948, a Cisjordânia e a Faixa de Gaza serão as áreas destinadas no território da Palestina aos árabes. É isso que vai acontecer. A partir desse momento, você não fala sobre a criação de um, de um Estado oficial árabe. Você está falando sobre a criação oficial de um Estado judeu. Mas árabe, não. Ou seja, não existe um país chamado Palestina tanto é que os palestinos são até hoje uma das maiores nações sem territórios do planeta. Podendo somar aí os curdos também, enfim, outras nações. Mas em relação aos palestinos, não há criação de um Estado-nação. Então você veja, a geopolítica já começa a delinear um desequilíbrio entre árabes e judeus a partir do momento em que grande parte do mundo ocidental apoia a criação do Estado de Israel. É Só muito... para vocês
1: que estão ouvindo, gente, perdão, é rápido, tá? Só para vocês que estão, estão escutando a gente é, tenham noção Após a guerra ali, né? após dez meses de guerra, Israel comandava em 1948 toda a área proposta pela ONU e mais 60% da área destinada ao Estado Palestino. 60%, isso não é pouca coisa, né? mais da metade da área destinada ao Estado Palestino. Sendo que na área destinada ao Estado Palestino, a população da região já não aprovava aquela divisão da ONU. Você imagina depois dessa dessa expansão que é o que você observa há décadas do Estado de Israel, né, um processo é, que era isso que expansionista. Desde que
0: então eles não pararam argumento... de, de expandir o território israelense.
1: É verdade. O que só o que só corrobora com o argumento daqueles que criticam o Estado de Israel como o, o sionismo, né, a política sionista como uma política colonialista. Mais um argumento que corrobora para essa ideia do colonialismo. Mas era, era só para que as pessoas tivessem essa dimensão, tá? Eu vou, vou deixar a bola contigo boa. de novo. Ah,
0: Hugo, é, eu é, tenho uma, uma pergunta, uh, já que estamos falando da, dessa, desse ano, né? Onde Sim. vai acontecer a guerra e a criação oficialmente de Israel em 48, 1948. Uh, quem foram as primeiras pessoas que, os primeiros judeus que chegaram ali naquela região nesse ano?
2: É, então, em, é, quando você tem a criação do Estado de Israel, uma das coisas que se constitui como, um, eu diria, um simbolismo, mas uma prática que vai atrair muitos judeus é a criação dos kibbutz. E aí você vai ter a criação de comunidades agrícolas, familiares, né, que até hoje, inclusive, são é, um grande traço da comunidade judaica, mas que passam a fortalecer muito a identificação com o território. Então, a, a, até hoje, muitos alunos, Casale provavelmente já deu aula para muitos alunos que, de tempos em tempos, vão até Israel conviver nos kibbutz, né? fazer esse resgate histórico da importância do contato com o território. Mas, para responder sua pergunta, Eric, só para poder se adendo da, da, da ferramenta que foi utilizada para isso, né? para atração dessa comunidade judaica, mas, por exemplo, grande parte da comunidade judaica que você vai encontrar nos Estados Unidos, por exemplo, vai migrar para essa região do Oriente Médio. Grande parte da comunidade judaica da Europa Ocidental vai migrar para essa parte do Oriente Médio. E aí você vai começar a perceber que existe uma aproximação muito, mas muito forte entre os grandes governos ocidentais e a criação do Estado de Israel. Então, é como se fosse uma ponte segura, através da qual a comunidade judaica pudesse retornar ao seu território, né? Então, seriam, essas seriam as duas grandes áreas de destaque. É claro, você vai ter comunidade judaica no mundo todo. Então, muitos judeus vão retornar para o Oriente Médio a partir da criação do Estado de Israel, né? Porque ali está um porto seguro agora. Então, não digo só um porto seguro por existir um território né, oficial, mas por você ter um apoio geopolítico que permita você fazer esse movimento com maior segurança. Coisa que não vai passar a existir pelo lado árabe, né? por mais que você tenha a Liga Árabe, né, o conjunto de países árabes ali, contrários à criação do Estado de Israel, a pressão que a sociedade norte-americana faz, que o governo norte-americano faz, a pressão que a Europa faz, ainda não poderíamos chamar de União Europeia, só vai poder ser batizada assim em 1992, mas a comunidade europeia que já vinha se constituindo em bloco econômico, vai fazer também uma, 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 uma inclinação sobre o retorno desses, dessa comunidade judaica que é estava espalhada por várias partes da Europa para região da Palestina, percebe? O, o que a gente estava aqui falando é que após essa proposta da ONU e após a criação do Estado de Israel em 1948, obviamente vai se criar um movimento e um sentimento, eu diria melhor dizendo, de revanchismo da comunidade árabe. Ou seja, a comunidade árabe não vai querer é, é perder essa disputa territorial. Eu diria que um dos grandes movimentos, né, e, e, e isso a gente trabalha muito em sala de aula também, mas um dos grandes movimentos de resistência da comunidade árabe contra a criação do Estado de Israel seria a nacionalização do canal de Suez em 1956. Eu acho que é, esse movimento de um país que não necessariamente estava na região da Palestina é muito importante enquanto conjunto de comunidade árabe. Por que, que eu estou dizendo isso? porque o país que vai ser responsável pela nacionalização do canal de Suez é o Egito. Então, veja, a gente está falando aqui de um integrante da comunidade árabe. Não estamos aqui necessariamente falando de palestinos, estamos falando de egípcios, mas que vão utilizar a nacionalização do canal de Suez na defesa dos interesses árabes no Oriente Médio. E aí, isso é uma coisa muito importante para quem estiver ouvindo a gente, porque é a partir daí que a gente começa a entender o fortalecimento de uma unidade política árabe. O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando o Abdel Nasser nacionaliza o Canal de Suez, o então presidente egípcio, o recado que ele está dando é o seguinte: olha, nações ocidentais, Estados Unidos, Inglaterra, França, vocês não vão passar mais pelo Canal de Suez. Lembrando a vocês que estão nos ouvindo o Canal de Suez, todo canal em geografia é uma construção artificial, né? Que liga dois pontos. Nesse caso, o canal do Suez liga uh, o Mar Mediterrâneo ao famosíssimo Mar Vermelho, né? Eu sempre brinco em sala de aula da galera, o Mar Vermelho, onde é que é o Mar Vermelho? é aquele no qual, uh, teoricamente, Moisés colocou o cajado e abriu as águas né? do Mar Vermelho, permitindo, inclusive, que a população voltasse para sua terra prometida, nesse caso, os judeus, né? E, e, mais uma vez, cara, eu acho isso brilhante. Assim. Gente, desculpa se eu estou falando muito tô empolgado aqui O podcast de vocês. Não, mas... tá ótimo. Não eu, eu, co... eu lembro de coisas assim, que, por exemplo. Não, tem um filme cultural... até excelente
0: sobre essa parte aí, que é O Príncipe do Egito. Recomendo. É eu falar, a animação cara, é, é sensacional.
2: E muitos alunos não conhecem esse filme. Que ideia, nossa, na nossa, é ótimo. Época, mas, independente da, da, religião independente da religião, qual você siga ou não. Mas é entrega na nossa excelente. cidade, né? É, entrega a idade, é o seu problema. Mas, cara, Moisés, o príncipe do Egito é um filme excelente para você entender esse recorte, cara. E, e aí eu lembro que a gente estava aqui conversando sobre diásporas, sobre movimentos, né? Moisés, o príncipe do Egito, vai contar a história de um cara que vivia no Egito, mas não sabia da sua origem original, né, vamos dizer assim. E, cara, o cara, aí vamos, né, pra perspectiva é, bíblica e tal, recebe lá a mensagem de Deus, meu irmão, você tem que libertar esse povo, esse povo é o povo judeu, cara. Agora você vê, né, Casário, como é que essas coisas elas elas são complexas, né? Os judeus estavam sendo escravizados lá no Egito, e o Egito era uma civilização avançadíssima. E a galera a galera não percebe que Egito é a África. Sabe? A galera não consegue, a galera só concebe a África moderna em Wakanda. Eles não concebem o antigo Egito, os antigos impérios africanos e não concebem a disputa entre povos, né? E não estamos falando aqui de uma escravidão simplesmente com, com base né, na, mo, na moderna ideia de raça. Não estamos falando aqui da, ideia de, da moderna ideia de raça que teve bases biológicas do século XIX, não. Não estamos falando sobre outra perspectiva de escravidão. Né? Mas, enfim, só para a galera ter dimensão. Por que eu citei isso? Porque o Canal de Suez faz a ligação entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho, sendo uma das rotas mais importantes em termos comerciais do planeta Terra. O Canal de Suez é uma das rotas mais importantes do comércio mundial, sobretudo por conta de estar dentro de uma zona produtora de petróleo. E aí você vai perceber que a produção petrolífera, que é o coração econômico do Oriente Médio, eu diria, de grande parte da economia global, ela precisa do canal de Suez. Se não fosse o canal de Suez, geograficamente você teria que dar a volta na África para poder chegar ao outro lado, no Oriente Médio. O canal de Suez faz essa ligação. E aí você vai perceber que a nacionalização do canal do Suez ela foi, ao mesmo tempo, uma unidade da política árabe, ou seja, os árabes se unindo numa causa única e usando o seu poder de domínio sobre aquele território contra a comunidade ocidental e a comunidade judaica, teoricamente, e, ao mesmo tempo, uma questão é, estratégica, estratégica economicamente, estratégica comercialmente, o Abdel Nasser arrumou um problemático, porque ele fez isso no auge da Segunda Guerra Mundial. Pô. Nacionalização do canal de Suez feita em 1956. A parada durou um ano. Mas por que durou só um ano? Durou só um ano porque talvez esse tenha sido um dos únicos ou poucos momentos, Casal me corrija se eu estiver errado aqui, em que União Soviética e Estados Unidos concordaram sobre alguma coisa na Guerra Fria. Qual? O canal de Suez tem que ser desnacionalizado então o Abdel Nasser recebeu o alô dos dois lados né, meu irmão, olha só, beleza a gente entende aí que tem uma causa importante tá lutando pela... mas se você não desnacionalizar eu vou ter que gastar mais dinheiro do que eu gasto para exportar meu petróleo e aí não tá bom eu vou ter, eu vou ter que gastar é isso, mais né? dinheiro do que eu gasto para eu poder chegar no Oriente Médio, os Estados Unidos vai falar isso e não tá bom pra mim porque eu não quero gastar mais, eu quero gastar menos, pra lucrar mais e aí, o que, que o Abdel Nasser faz? Obviamente, um ano depois, por pressões internacionais, no auge da Guerra Fria, ouvindo os dois, as duas superpotências, ele desnacionaliza o canal de Suez. Aí a galera fala assim, não, então beleza, o cara nacionalizou o canal de Suez, aí um ano depois ele desnacionalizou, saiu derrotado. Aí é que tá, não saiu. E esse é o ponto alto da nacionalização do canal de Suez. Porque por mais que você não tenha tido um embate é, direto em termos bélicos, o Egito saiu fortalecido. A figura do Abdel Nasser no mundo árabe saiu fortalecidíssima. Espera aí, esse cara sozinho peitou Estados Unidos, União Soviética, Israel. Esse cara sozinho fez isso a bagunça toda. O que, que a gente não pode fazer unido? É esse o pensamento. E por isso eu, eu citei a questão Quem da saiu... política
1: quem saiu com uma imagem de enfraquecido aí seriam as potências europeias, né? Sim. Porque França e Inglaterra meio que tiveram que botar o rabinho entre as pernas e acatar <risos> as decisões de Estados Unidos e União Soviética. E, se eu tiver errado, Hugo me corrija, mas, se eu não me engano, é nesse momento que eles ali entendem que é melhor eles começarem a se unir Sim. entre eles próprios, os europeus, para não ficar tão submisso, digamos assim, né? às diretrizes Sim. dos Estados Unidos da União Soviética e tal, e aí você começa a ter o encaminhamento de alguns acordos entre os próprios países europeus que vão acabar contribuindo
2: depois para criar o que a gente hoje entende como União Europeia, né? Sim, brilhante a tua observação, brilhante. Ó, por exemplo, posso dar um exemplo rápido aqui, que a gente está falando de um acontecimento que dura um ano, né? Então a nacionalização foi em 56, 57 já as pressões desnacionalizaram o Canal de Suíça. Em 57 foi assinado o Tratado de Roma, um documento importantíssimo para o que viria a ser chamado de União Europeia mais à frente, transformando né, até então ali o que era, se eu não me engano, né, a comunidade é, europeia do carvão e do aço né, é, em comunidade econômica europeia. Ou seja, tornando ali o que era uma zona de livre comércio numa união aduaneira, que complexifica as relações comerciais dentro do bloco. É exatamente o que você está falando. A União Europeia, que nós conhecemos hoje, ela, ela é, é um dos blocos mais complexos justamente porque ela foi se construindo desde o pós-segunda guerra até né, os dias atuais. Ou seja, ela não foi do dia para a noite. Por isso ela consegue ser hoje um mercado comum, com livre circulação de pessoas, capitais e serviços. Essa Europa que você está falando da década de 50 é uma Europa que está entendendo que tem que agir em bloco e mais, é uma Europa que está recebendo recursos do plano macho. <risos> Entende? Então, quer dizer... É os, os Estados Unidos mantendo a sua área de influência em, em várias partes do planeta. É isso que está acontecendo. Agora, por que, que eu citei essa questão da unidade política do canal de Suez, por mais que ele tenha sido desnacionalizado? Só para a galera que está acompanhando a gente não se perder. Porque quando você chega no final da década de 50, mais ou menos ali em 1959, do próprio Egito vai surgir um movimento político da Universidade do Cairo, um movimento político de construção de uma representatividade política dos árabes. E esse movimento é capitaneado por um cara chamado Yasser Arafat, que na época, que é uma figura importantíssima na história árabe, que na época era um jovem engenheiro da Universidade do Cairo, esse cara vai assumir uma responsabilidade, juntamente com alguns outros líderes árabes, né? colegas dele, inclusive, acadêmicos, vai assumir a responsabilidade da criação de um movimento político. Esse movimento político, é importante que se diga, é a fundação do que nós podemos, talvez, chamar de um partido político, chamado Al-Fatah. E por que, que é importante nós falarmos sobre o al Fatah fazendo uma ponte com o que está acontecendo hoje, no conflito atual, que a galera está acompanhando na mídia e doidade? O al Fatah é o grupo árabe que controla a Cisjordânia. O Hamas, que todo mundo está ouvindo falar, é o grupo que nós falaremos aqui mais à frente, mas que controla a faixa de Gaza. E, e o surgimento do Hamas, a gente vai falar disso aqui mais para frente, mas ele surge de um embate dentro do próprio mundo árabe. A galera não percebe isso. Mas por que eu estou falando isso? Porque quando o Al-Fatah surge, ele traz à tona para o mundo árabe uma possibilidade de resistência política ao avanço de Israel e ao avanço do Ocidente sobre o Oriente Médio. Então os países árabes começam a pensar, nós, bom, agora nós podemos agir em conjunto. Há uma representatividade política que é o Al-Fatah. E não obstante isso, em 1964, o próprio Yasser Arafat, junto a outras lideranças árabes políticas, vai criar que talvez tenha sido uma das instituições mais polêmicas, aí, a OLP, que é a Organização de Libertação para a Palestina. E para você ver como essa questão de você acusar a causa árabe de terrorismo não é uma coisa nova. A OLP ela foi acusada de ser uma organização terrorista, a Organização de Libertação da Palestina, a partir dos anos 60. E o próprio Yasser Arafat, quando ganhou o Prêmio Nobel da Paz, já depois mais velho, na década de 90, ele deu declarações de que ele se arrependia de algumas práticas que ele utilizou lá no começo da OLP. Né? Então, algumas práticas que ele considerava como violentas e tal, ele realmente refletiu sobre isso. Mas para chamar a atenção da mídia internacional, a OLP entrou no embate bélico, no enfrentamento bélico, né? durante vários momentos uh, das décadas de 60, 70 e 80. E aí você vai perceber o seguinte, conseguiu chamar a atenção da mídia internacional? Conseguiu, pô. De uma certa forma, o cara conseguiu fazer isso. E, mais uma vez, nós estamos aqui fazendo um juízo de valor. Eu tenho certeza que todas as pessoas que estão aqui hoje né, construindo esse podcast brilhante, é, elas não são a favor da guerra, da morte de ninguém, do conflito. Não é isso que a gente está defendendo. A gente está levantando aqui é, processos de resistência que podem parecer soar como violentos, mas eles não vieram do nada. Eles vieram de décadas de opressão. Entende? Então é muito complicado certo. Você sofrer essas décadas de opressão E você responder com uma rosa Tu dá outra face é complicado é. Entende? Uhum. E Exato. eu acho
0: que são essas As narrativas que, acho não, tenho certeza São essas narrativas que estão Completamente fora Da mídia ocidental e que A pessoa, né, uma pessoa comum Que não seja um historiador Ou um estudante Ou uma pessoa interessada, curiosa né, uhum. Ou que queira se desconstruir é, ela não vai ficar sabendo, porque a gente vê uma coisa muito focada no sofrimento dos israelenses e guerra é terrível para qualquer lado, né? qualquer guerra, em qualquer lugar, em qualquer época. A gente não está aqui, como você falou, a gente não está aqui, ninguém aqui a favor da guerra. O que a gente está falando é que é um processo histórico, social, econômico que vem se, né? se desvencilhando aí há décadas. Então você tem desde 48, 75 anos da criação de um estado onde já existiam povos, já existiam uma, um senso de comunidade, de cultura, de, de religião, de sociedade ali. E você está falando para aquelas pessoas que elas são agora pessoas, seres humanos de segunda ou terceira categoria, ou que não merecem nem viver que seria melhor que se, elas, é... se elas desaparecessem, assim, sabe? Sai daí que agora a gente vai entrar, entendeu? Desapareçam, ninguém quer lidar com vocês, ninguém quer ver vocês ou falar com vocês ou ter qualquer tipo de relação interpessoal né, com vocês.
1: É, só acrescentando, gente, assim essa visão sobre o confronto, e aí eu vou ser repetível que em outros episódios eu já falei sobre isso, mas não custa reforçar, ela, essa visão de um bom e mal, de certo e errado, de herói e vilão que tem na cobertura né, da mídia no Ocidente, das mídias tradicionais, ela é reflexo de uma construção, de, um, de, de uma visão de mundo mesmo que é pautada em, em binarismos, né, em maniqueísmos. Então, por si só, o Ocidente aprendeu, foi, foi, foi construindo uma visão de mundo e foi ensinando né, a, a, a enxergar a vida, a sociedade sobre esses dois polos apenas e essa visão de democracia, ditadura, bom e mal, certo e errado, céu e inferno, isso não dá conta da realidade, isso não, não dá conta da complexidade que é né, o, o real e pior ainda mais as coisas, porque acaba virando meio que... É, é, torcida de futebol, onde você uhum. tivesse que torcer por um lado como se fosse um Fla-Flu, um Flamengo e Vasco, enfim, para pegar as rivalidades aqui do Rio de Janeiro. É... E você vê as pessoas se, se manifestando assim nas redes sociais, que é onde isso, essas manifestações ficam evidentes pelo mundo que a gente vive hoje, pelas tecnologias, enfim. Então todo mundo acaba é, se sentindo impelido a opinar sobre um tema e a gente reforça, você não é obrigado a opinar sobre nada, né? É, pelo Acho contrário, às eu... vezes as pessoas não deveriam gente... opinar sobre não. Que deveriam, não exatamente. É. <risos> Porque a gente não está falando de, de ah, eu gosto mais de pizza, eu gosto mais de hambúrguer, Sim. sabe? É, a gente tá não falando é uma preferência, pizza, né? Não é tipo assim, é... ah, eu prefiro
0: chocolate do que banana, sei lá, entendeu? Eu não eu é isso. Eu sou tinha
1: Israel, eu sou tim palestina, uhum. não, 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 se, não se trata disso, né? Mas pela visão maniqueísta, se você automaticamente critica um lado, ponto, você está justificando, uhum. na visão de algumas pessoas, todas as outras ações do outro, no caso, se você critica as ações do Estado de Israel, automaticamente você vira um defensor do Hamas, e não, e não, e não, e não se trata disso, né, fujam desses binarismos, desse, desses maniqueísmos, porque isso só torna a coisa mais pobre, mais rasa, mais simples, e um confronto que tem muito, muitas camadas, né, bastante complexo. É, e a televisão usa isso, porque vende. Então, vi com apelo moral, com a sensibilização, como o Fantástico fez e tal, isso vende, isso captura as pessoas, né? sensibiliza. Só que você está gerando uma sensibilização, sensibilização somente em prol de um povo, de uma ideia, de um grupo, e nega as outras vidas que vêm sendo drasticamente afetadas também. Né? E um outro ponto, Hugo, já, já volto com, com você, uhum. uma última coisinha, é quando você falou de... Ah, não, não adianta você combater né, essa violência com flores, o uhum. uso ou não da violência e tal. O Fanon fala disso, né? Uhum. Quando, ele, quando ele aborda aquela ideia de que o colonizado é, ele tenta de todas as maneiras ser visto em, em, em plenos direitos, né? com igualdade uhum. perante os demais. E quando todas as tentativas pacíficas, dialogadas, se esgotam, ele começa a usar a estratégia de violência que ele aprendeu com os próprios uhum. anos uhum. de domínio, de massacre do colonizador. Uhum.
0: Do colonizador, uhum. exatamente.
1: Então, se você usa os, as vias formais, institucionais, e elas não surtem efeito em prol da sua causa, da defesa do seu povo, e aí, o que, que você
0: vai fazer? Uhum. Gente, há quantos anos que palestinos falam sobre isso na ONU ano uhum. após ano quando tem né? Assembleia Geral lá e uhum. tudo e nada é feito nada é feito entendeu acho que acho que não tem nenhum uh, uma vontade de sentar a mesa realmente e negociar qualquer coisa nesse momento. Acho que a gente está se antecipando um pouquinho, mas uhum. não tem. Existe alguma? Eu acho que não existe nenhuma. Eu não sinto que exista nenhuma, principalmente da parte dos Estados Unidos.
2: É, o que nós estamos falando aqui é, 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 sobretudo, uma questão que envolve muito, muito a disputa econômica na, na, na geopolítica. Por que, que eu digo isso? Porque é, olhar hoje né, para o Estado de Israel, para o apoio que os Estados Unidos dão ao Estado de Israel, é olhar, sobretudo, para o delineamento que os Estados Unidos querem para sua economia, para sua política internacional. Entende? É, os caras precisam de um território influente no Oriente Médio. Eles precisam disso. E eu costumo falar isso em sala de aula. É muito importante que os alunos, né, as pessoas que estejam nos ouvindo, que elas tenham a dimensão do seguinte... Nós não vivemos mais um mundo de guerra fria, mas nós vivemos um mundo de guerra fria. Quer dizer, o que eu quero dizer é o seguinte, a nossa perspectiva hoje geopolítica, ela é muito clara quando a gente percebe que os Estados Unidos já viu que ele não é mais o único dominante do planeta. Então ele disputa a influência com múltiplos países agora. Então, você tem de um lado Estados Unidos, agora tem uma China completamente diferente do que ela era, né? tem uma Rússia completamente diferente do que era a União Soviética. Então, quer dizer, você tem outras. Você tem hoje ó, ó, um exemplo clássico disso: o nosso famoso BRICS Plus. Meu irmão, fazendo aí transações econômicas sem usar o dólar. A, a Exatamente. Mudou. A mudou. A sensação que eu tenho muitas vezes, e aí é uma opinião, claro, particularmente é de que os Estados Unidos está correndo atrás de um prejuízo que ele não conseguiu suturar lá atrás. Quer dizer, ele está ali meio que se envolvendo no conflito na Palestina, mas ele está vendo que aquilo ali... A geopolítica não é mais aquela, simplesmente. Não é aquela do vou invadir, vou bombardear, vou matar e dominou. Não é mais assim que funciona. Entendo? É uma geopolítica completamente diferente. Então, eu acho que os delineamentos que a gente está acompanhando hoje vão muito nesse sentido. É, na nossa construção histórica aqui, e a gente estava falando disso agora há pouco, né? a gente falou aqui sobre a representatividade política, a gente falou sobre o al a gente falou sobre a OLP, e é importante a gente perceber que a segunda metade do século XX, e principalmente ali a década de 60, ela traz um conflito importantíssimo para essa região da Palestina, que é a Guerra dos Seis Dias. A Guerra dos Seis Dias... E aí, mais uma vez, eu vou fazer uma ponte para a galera que está ouvindo a gente falar assim, esses caras estão perdidos, não estamos, não. Olha só, a Guerra dos Seis Dias, que vai ser uma guerra que vai estourar em 1967, né, ela vai ter um embate direto entre árabes e israelenses, e aí você vai ver que esse conflito extravasa a região da Palestina, porque é um conflito, um de um lado você vai ver Israel, do outro você vai ver o Egito, você vai ver a Síria, e você vai ver a participação da Jordânia. A Guerra dos Seis Dias, onde existem até algumas notícias aí do, do, desse submundo geopolítico, o príncipe jordaniano vendeu informações do ataque árabe para os judeus e tal, e Israel conseguiu se antecipar o ataque surpresa enfim. O que se sabe é que a Guerra dos Seis Dias foi vencida por Israel, possivelmente com a atuação do Mossad, seu serviço secreto, que é um dos mais brilhantes do planeta, sem dúvida nenhuma, mas é, a, a vitória na Guerra dos Seis Dias fez com que Israel anexasse mais territórios árabes ainda no Oriente Médio. Então, para exemplificar a coisa ficar mais clara, quando Israel vence a Guerra dos Seis Dias, e a Síria era um dos países árabes que estavam participando, Israel toma as colinas de Golan da Síria. Para quem não sabe, as colinas de Golan têm duas vantagens primordiais. A primeira, se são colinas, são relevos mais elevados. Então você vê o teu inimigo de longe. É uma vantagem militar absurda o teu posicionamento de tropas na colina de Golan. Uma outra vantagem estratégica, que é importantíssima para essa região da Palestina, é que nas colinas de Golan fica a nascente do Rio Jordão. Israel tomou esse território em 1967 e agora, mais importante Israel não devolveu esse território então você consegue entender por que, que o Bashar al-Assad que é o atual presidente da Síria não é muito amigo de Israel porque que a Síria odeia Israel cara? porque o território está lá até hoje, não devolveu Ó, na mesma guerra dos seis dias é, a participação do Egito Israel vai tomar a península do Sinai do Egito vai anexar a Península do Sinai. A Península do Sinai, para quem não sabe, é o local onde fica o canal de Suez. Pô. Uma das rodas comerciais mais importantes do planeta, que nós já falamos aqui. Uma construção da virada do século XIX e do século XX, com influência europeia, né? inglesa, francesa. Mais uma vez, na Guerra dos Seis Dias, Israel vai anexar, dessa vez da Jordânia, Jerusalém Oriental. Para quem não sabe e está nos ouvindo aqui, Jerusalém é simplesmente a cidade primordial para as três maiores religiões monoteístas do planeta. Cristianismo, judaísmo e islamismo. Na cidade de Jerusalém, você tem a conexão, a confluência das três religiões. Então você não imagina como é o clima de Jerusalém. Jerusalém é uma cidade completamente policiada, onde você vê forças armadas judaicas andando armadas e tal, oprimindo manifestações ou então algum tipo de, de aspecto cultural árabe, é isso que acontece em Jerusalém. E você tem uma cidade importantíssima em termos culturais simbólicos para os povos, para os três povos, para as três né, vertentes religiosas. E aí você vê, a Guerra dos Seis Dias, ela tem as suas respostas hoje em dia, tal tá, tá lá as colinas de Golã, não deixa mentir, a Síria não tem mais o seu território original, porque hoje pertence a Israel, é isso, pô sabe? E aí você vai perceber o seguinte, a partir daí há um escalonamento de coisas, porque a Guerra dos Seis Dias vai causar um sentimento na comunidade árabe que é um sentimento de olha, peraí, a gente perdeu a guerra aí a nacionalização do canal do Suez e aí tem a construção do Estado de Israel, quer dizer, os caras vão resgatando coisas históricas que vão refletindo nas, nas políticas presentes tanto é que é, quando a gente tem né, a, a, a Guerra dos Seis Dias uma das respostas mais rápidas que a gente tem, e não tão rápida, porque ela vai acontecer alguns anos depois, mas no início da década de 70, você vai ter um movimento árabe de grandes proporções, de grandíssimas proporções, que vai chamar a atenção da comunidade internacional em 72, na Olimpíada de Munique, na Alemanha. Porque em resposta à Guerra dos Seis Dias, uma vertente da OLP, a Organização de Libertação da Palestina, que vai se auto-intitular Setembro Negro, invade uma vila olímpica, invade a vila olímpica em Munique, lembrando, né, a Olimpíadas de Munique, a primeira vez depois do Holocausto que a comunidade judaica estava pisando na Alemanha, ou seja, os chamados Jogos da Paz. Então aquilo ali tinha uma aquilo ali tinha uma, uma imagem da comunidade né? global, tem o um filme, tem o um filme Munique, que é dirigido é, pelo do... Steven Spielberg. Spielberg, judeu, brilhante também, judeu, perfeito. Para quem não viu, veja, Munique. Muito bom esse filme, inclusive. Mas a resposta da OLP é aquela. A resposta do mundo árabe é aquela. E aí você sabe né, as decorrências trágicas que tiveram. Os caras invadiram a Vila Olímpica, sequestraram atletas né, israelenses, né, é, assassinaram alguns atletas israelenses, inclusive. Né. Houve uma condução péssima por parte do governo alemão, uma série de, 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 de erros né, que se sucederam em termos de segurança. Então, Pra vocês terem noção, os terroristas invadiram a Vila Olímpica, os agentes alemães estavam no teto, né, com, a, a, com o policiamento e tal, tudo sendo transmitido pela televisão. Quer dizer, as forças alemãs esqueceram que os terroristas tinham dentro dos quartos televisões. Então, quer dizer, Os caras estavam vendo tudo, pô. Então eles sabiam tudo o que ia acontecer. Não tinha como não ser um desastre aquela operação, né? E aí, enfim, os terroristas vão tirar alguns integrantes do, 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 das, das, dos atletas israelenses, vão levar esses caras para um aeroporto, onde, teoricamente, eles conseguiriam fugir, o que vai se suceder a partir daí é que os alemães vão posicionar atiradores de elite e vão, completamente, de forma completamente equivocada, agir sobre os terroristas que vão fuzilar os atletas israelenses. <risos> Alguns terroristas serão presos né? e depois julgados, enfim. Mas, para vocês terem dimensão, os atentados de Munique em 72, né? eles vão desencadear uma resposta do, do, do governo israelense. Né? E a primeira-ministra israelense ela vai fazer com que as forças né, militares israelenses e o serviço secreto israelense cassem os responsáveis pelos atentados da Olimpíada de Munique no mundo todo. A operação era chamada Ira de Deus. E aí você vai ver uma série de assassinatos ocorrendo em várias partes do mundo, teoricamente, por pessoas que organizaram os atentados. Agora, veja, a gente não está aqui, mais uma vez, defendendo se é certo ou errado o atentado terrorista de Munique. Claro que não. O que a gente está discutindo aqui é existem respostas que acontecem em proporções grandes quando as opressões também estão acontecendo em, em proporções grandes. Entende? As respostas são em proporções semelhantes. Não podemos dizer que elas são iguais, até porque há disparidade de força entre os dois lados. Mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho, mas a gente sabe que as respostas podem ocorrer dos dois lados. né? E o Casale eu, brilhantemente observou isso. Não é o binarismo da coisa. A gente tem que abandonar essa visão do bom e do mal, do ruim e do sabe? Isso não ajuda a gente a entender a geopolítica da coisa. E a gente vai perceber que, a partir desse atentado, é a partir desse atentado que a OLP passa a ser enquadrada pelos Estados Unidos como uma grande instituição terrorista global e passa a ser perseguida em várias células que ela tem pelo planeta, inclusive a, a OLP nessa época dos atentados, ela vai ser obrigada a fugir da sua área de origem e era uma área próxima à região da Palestina, e ela vai para o Líbano. Ela vai para o Líbano. A OLP, quando ela foge para o Líbano, e isso ela vai fazer no início dos anos 80, ela provoca um novo abalo no Líbano, porque o Líbano é um país árabe, e quando ele recebe, o rei Hussein na época recebe o Yasser Arafat, que é o líder da OLP, aceita receber as tropas da OLP, e os Estados Unidos e Israel pressionam o Líbano. Ó, oh, Vocês vão aceitar a tropa da OLP. Os caras fizeram um atentado terrorista. Os caras defendem a causa árabe. E o que vai acontecer a partir daí é que Israel vai, vamos dizer assim, né, ameaçar de mover tropas para a fronteira do Líbano, que fica do lado de Israel, a fronteira norte de Israel, vai dar no Líbano. Só que essa ameaça de mover tropas para a fronteira com o Líbano, ela vai além. Quatro dias depois, Israel estava dentro do Líbano, com tropas militares, com apoio norte-americano o rei libanês pressionado expulsa a OLP. De tempo. Meu irmão, vocês vão meter a gente num conflito que a gente não vai conseguir resolver. E aí o Yasser Arafat foge com as tropas da OLP, inclusive para a Tunísia, no norte da África, né? onde até hoje existe uma grande representatividade da OLP. Agora, o que, que a gente está vendo aqui, falando em, em traços miúdos aqui? É que esse delineamento histórico, cara, ele é a base do que a gente está vendo agora. Olha quantos conflitos nós nos citamos agora num curto intervalo de tempo entre árabes e judeus. Só para falar dos principais, obviamente, né? E aí o que eu costumo falar em sala de aula. Cara, quando você olha para os atentados de Munique, quando você olha para o delineamento da década de 70, é imprescindível que um dos conflitos que você analise seja a guerra do Yom Kippur, em 73. Os atentados vão acontecer em 72. A guerra do Yom Kippur em 73. E a guerra do Yom Kippur, mais uma vez, ela tem um apelo simbólico, porque o Yom Kippur é o dia do perdão judaico. E aí você começa a ligar os fatos, quer dizer, os árabes traçaram um ataque, esse ataque aconteceria num feriado, onde, teoricamente, as pessoas estão reclusas, refletindo sobre o holocausto, passando um tempo com as suas famílias, onde, teoricamente, as vias de comunicação e de transporte, né, para a gente fazer uma análise logística, estariam desocupadas, e o ataque árabe dessa vez viria do Egito, da Síria e não mais da Jordânia, agora do Iraque. E essas tropas fronteiriças com o território de Israel tem, teriam toda a vantagem para o ataque. Mas talvez, é, o, é aquela expressão, o tiro saiu pela culatra, né? Então, as vias de comunicação desocupadas, as vias terrestres desocupadas, as tropas israelenses agiram com uma velocidade absurda e conseguiram conter o ataque. Por mais que não tenha havido, por mais que não tenha havido, e eu falo muito isso em sala de aula, por mais que não tenha havido alteração territorial após a guerra do Yom Kippur, é importante se dizer o seguinte: nesse momento, o que a comunidade árabe entendeu? O enfrentamento bélico não está nos levando a resultados tão potentes. E aí, o que a comunidade árabe faz? Ela interfere na possibilidade econômica, que é a exportação de petróleo. A guerra do Yom Kippur leva a uma interferência árabe na geopolítica que é uh, a elevação do preço dos barris de petróleo. E aí, veja, como um efeito dominó de um mundo globalizado nos anos 70. É importante que os alunos que estejam nos escutando vão fazer vestibular esse ano, tenham isso em mente. Quando a guerra do Yom Kippur acontece, a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, em sua maioria árabes, propositalmente reduz a produção de petróleo quando né, a oferta cai, o preço dispara. Essa crise é a primeira crise do petróleo. Simplesmente, a primeira crise do petróleo, para a galera que está ouvindo a gente, é uma crise que vai criar um, um efeito dominó da seguinte escala. Essa crise vai abalar o sistema produtivo norte-americano, que até então era um sistema predominantemente fordista, altamente dependente do petróleo e seus derivados. Os Estados Unidos entram numa crise econômica porque vai ter que gastar muito mais dinheiro para comprar petróleo do mercado internacional, inclusive do Oriente Médio, percebe? Essa crise econômica nos Estados Unidos, mais uma vez, dá continuidade a um efeito dominó que vai atingir ditaduras militares na América do Sul. E aí o que eu falo para os meus alunos é o seguinte, vocês estão muito acostumados a ver na mídia e às vezes escutar de determinadas pessoas, que a ditadura militar no Brasil começou a se enfraquecer pela chegada da ala branda ao poder. Não é muito bem por aí, não. Eu não estou dizendo que não possa ter havido uma ala branda dentro do militarismo brasileiro. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, a ditadura militar não tinha como justificar a opressão, o sequestro, o assassinato, quando a economia ia mal. Porque a crise do petróleo vai bater no bolso da classe média. Eu comprava o meu automóvel, mas não compro mais. Eu comia tanto e não como mais, eu viajava e não viajo mais. Quando incomoda a classe média, já viu, né? Mas o que, que as pessoas não percebem? Na geografia a gente faz né? a divisão de 68 a 73, o um milagre econômico, 74 a 79, a marcha forçada e década de 80, né? é, a década perdida. O milagre econômico não consegue continuar porque falta fôlego, que é o dinheiro que os Estados Unidos não mandavam mais, porque ele estava vivendo a crise do petróleo. E a crise do petróleo começou lá no Oriente Médio. Então, quer dizer, uma crise que aconteceu lá do outro lado do oceano a, 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 afetou uh, a economia brasileira. Uhum. Né? E isso cai direto em vestibular, cara. <risos> cai direto. Né? Cai em prova de história direto, o casal tá sabe disso. Cara, cai direto. A grande questão é, a primeira crise do petróleo, ela é uma crise que mexe com o sistema capitalista como um todo. Não é à toa Global. que você vai uhum. ver o declínio do Fordismo a partir daí. E a ascensão de um modelo toyotista de produção flexível, que vem do Oriente, vem do Japão. Quer dizer, a geopolítica estava se, se modificando a partir daí. É isso que estava acontecendo no planeta. Agora, o que tem que ficar claro é o seguinte, obviamente, né? é, haverão respostas dos dois lados, escalonamentos de violência, então você vai ver os conflitos civis aumentando a partir da década de 70, 80, e aí é importante porque quando a gente olha a década de 80, um outro ingrediente que é primordial, que, que é assim, que é um ingrediente político, que é o neoliberalismo, meu irmão.
0: Ia falar isso agora, aqui nos Estados Unidos, é assim, na
2: própria Inglaterra com a Margaret Thatcher. Exatamente, porra. E, e aí, é, é, já que a gente tá aqui numa vibe de dicas culturais, tu vê que no freestyle vai saindo coisas assim que tu nem motor, né, né? Não tá no script. <risos> Peço até desculpa aí a direção. E é, cara, o filme A Dama de Ferro, pô. A Dama de Ferro. Que é com a Mel Streep, que, que faz a Margaret Thatcher. Então, por esse apelido, tu já imagina como é que é, não era a figura, né? Se eu Oi. não me engano, quando, eu não lembro agora exatamente o ano de falecimento da Margaret Thatcher. Isso foi 2012, 2013, ou por ali, meados dos anos 2000, ali, não sei, que a galera foi para as ruas de Londres soltar fogos, meu irmão, comemorar. Exatamente. O que é que um... Então, tipo assim... Exatamente. The witch is dead, né? A galera... É, a bruxa cidade. está morta. É exatamente, exatamente. isso, cara. E, e, tipo assim, é, é uma parada... E por que, que eu citei o neoliberalismo aqui? Porque a geopolítica neoliberal ela passa a considerar potências como os Estados Unidos o supra-sumo da globalização. E quem é esses Estados Unidos? É os Estados Unidos que está lá apoiando o Estado de Israel, massacrando uhum. a população árabe. E aí você vai ver o Ronald Reagan fazendo o mesmo movimento. Exato. Né? Sendo o neoliberalismo uma política que começa a se espalhar pelo mundo todo. Uma política que é opressora para quem? Para as populações mais pobres. Dentre elas, a população árabe, pô, no Oriente Médio. E aí você Aliás, uma um, série
1: de. Uma pergunta, cara. Surgiu uma dúvida aqui, realmente, agora. Se a gente está falando dos an <risos> anos 70, virada para os anos 80, e você falou do Fatah, é nos anos 80, não sei se você ia falar sobre isso daqui a pouco ou não, uhum. se não, desculpa. Se sim, desculpa, mas. É... Na década de 70, a gente pode dizer que o Fatah era uma referência ali, né, para a população palestina, como partido, uhum. e é, o Hamas ele nasce depois, nos anos 80. Em 87. Né? Em 87, 87 beleza. O Fatah ele era um partido, de alguma forma, é, associado à, à esquerda, ou... Não, era um partido de direita, só que defendia a formação de um Estado árabe, era um partido nacionalista, mas de direita e tal. É uma dúvida mesmo.
2: É, eu não, eu não diria que o Fatah seria um, um partido de direita, mas nós poderíamos fazer uma análise no seguinte sentido. O, o Fatah, durante muito tempo no movimento árabe, ele foi visto como um partido muito brando. Ele foi visto como um partido que não se posicionou de uma forma tão incisiva quanto a comunidade árabe necessitava. Apesar de você ter pautas ligadas à comunidade árabe no sentido de melhoria de educação, condições de vida, é, melhoria na perspectiva empregatícia, etc., apesar de você ter essas pautas mais sociais... Durante bastante tempo, depois desses conflitos que a gente traçou aqui, o Fatah não foi visto como a força definitiva. Vocês não estão atuando de fato como a comunidade árabe palestina necessita. O Hamas vai surgir um pouco disso. O Hamas vai surgir um pouco disso. Porque o Hamas ele vai surgir num momento, ali na década de 80, 87, mais ou menos, em que você começa a ver que os, os, os ânimos da comunidade árabe eles já não estão tão tranquilos assim. Ou seja, eles queriam uma resposta e uma resposta rápida quanto à causa árabe, no sentido de enfrentamento. E o Hamas vai surgir num momento que ficou conhecido como a primeira intifada, ou a Guerra das Pedras, que vai passar para o mundo uma imagem muito clara, que é uma imagem que eu vejo muito hoje também nas notícias sobre o conflito atual, mas é uma imagem muito clara da disparidade de poder entre Israel e Palestina. Porque uma das fotos que eu costumo colocar na minha aula, inclusive, é uma foto de um menininho, que depois dessa foto ganhou vários prêmios internacionais. Provavelmente vocês já viram essa foto, um menino é, em Gaza, segurando uma pedra e tacando a pedra contra um tanque israelense. A foto é exatamente esse momento, o menino com a pedra na mão, tacando, né? Essa foto foi premiadíssima. E a partir desse momento, aquilo ali era a entesfada, né? Então, a revolta em árabe, né? Uh, aquilo ali era o um momento em que o Hamas estava surgindo como uma possibilidade de avanço militar pela causa árabe. E não é aí, em 87, que o Hamas passa a administrar a faixa de Gaza. Ele só vai fazer isso em 2007. Mas é a partir daí que você passa a ter uma posição, e aí eu diria dentro do próprio movimento árabe, de, é, de embate político. Porque de um lado você vai ter o Fatah e do outro você vai ter o Hamas. E essas ideias... Né, elas vão passar a ser é, é, muito emblemáticas. Porque, como você falou, por que, que o Fatah, muitas vezes, ele é visto mais como um partido conservador? Porque ele não caminhou tanto para essas causas sociais como ele deveria. Coisa que o Hamas vai fazer. O Hamas vai fazer isso. Então, por exemplo, a compra de remédios, o fortalecimento dos serviços de saúde, a garantia dos serviços de educação, quem vai começar a fazer isso é o Hamas. E aí eu tinha até pensado aqui, né, se falava isso ou não, a gente fica assim meio na dúvida, né? Porque é polêmico, de fato é polêmico. Pô, então o cara tá falando que aquele grupo lá que tá agredindo agora, ele é responsável pelo apoio de causas sociais? Mas é isso que acontece na faixa de Gaza. O Hamas é um grande apoiador de causas sociais na faixa de Gaza. Mas você nunca vai ouvir a mídia ocidental falando isso, jamais. Você não vai ver isso. É mais fácil, que é mais raso, você enquadrar como um, pura e simplesmente um grupo terrorista. É mais fácil você fazer isso.
0: É, eu, eu,
1: eu fiz essa pergunta, Hugo, também pelo seguinte, é, para tentar, é, de certa forma, conter a influência que o Fatah tinha, apesar de ter enfraquecido depois, né, uh, avançando ali nos anos 70, Israel é, financia o Hamas. Sim. E esse, esse é um ponto que, que muita gente esquece. Né? Muita gente acha que a guerra, ou melhor, que a questão Israel-Palestina é, começou com o Hamas. Tem gente que justifica, por exemplo, as ações de Israel por conta do terrorismo do Hamas. É como se não houvesse todo um histórico né, de expansão de colonialismo sionista de Israel, anterior ao Hamas. A guerra não começa com o Hamas. Né? E é bom lembrar, o Hamas foi financiado, foi apoiado por Israel ali por debaixo dos planos para tentar conter a influência e o avanço que o Fatah exercia nos anos 70. Então, criando briga entre os próprios árabes, obviamente Israel se fortalece. Essa, essa é a lógica, né? E aí hoje Israel se vê tendo que lidar com com Hamas como principal força ali, pelo menos na faixa de Gaza,
0: né? É a famosa tática do dividir, né, para poder um... conquistar, né? Para
2: dominar, exatamente. Para
0: dominar, né? Pegar ali e conseguir o que eles queriam. No caso Israel, o que Israel queria.
2: Agora veja vocês o seguinte. Essa questão da criação do Ramais, ela vai ser muito marcante para o mundo árabe e daí já começam as discussões sobre as administrações territoriais do próprio mundo árabe, ou seja, a faixa de Gaza ela já começa a ser vista pelo Ramais como uma área de grande influência. Agora você vai ver que ao longo da década de 80 e 90, por exemplo, as discussões entre Ramais e Fatah serão amplas, demais, sobre a gestão territorial ali. Tanto é que hoje a gente tem uma divisão muito clara, né? desde 2007 o Hamas administra a faixa de Gaza e a Cisjordânia é administrada pelo Fatah. Então, quer dizer, dentro da própria causa árabe você tem uma cisão que foi plantada lá na década de 80, né? e obviamente foi fruto, aí da, não só da criação do Hamas, mas de conflitos anteriores e do não posicionamento do Fatah da maneira como a comunidade árabe desejava ou queria, de uma certa forma, né? O que eu queria chamar a atenção, até para a gente não, não se perder muito, é que a gente vai ver uh, uma década de 90 que traz um final de Guerra Fria e traz novas definições também para esses conflitos. Né? Como, por exemplo, algumas aproximações intermediadas por potências ocidentais entre árabes e judeus. A gente vai ver, por exemplo, na década de 90, alguns acordos de paz ocorrendo, tentando aproximar os dois lados. E veja, isso vai acontecer uma nova geopolítica, num mundo que não é mais bipolarizado, entende? É, só para a gente não, não deixar passar aqui, é claro, né? você fala assim, ah, Hugo, pô, então quer dizer, acordos de paz só aconteceram na década de 90 entre os dois lados? Quer dizer, então, eles só procuraram uma gestão mais pacífica da coisa nesse momento de fim da Guerra Fria? Não. Você pode dizer que no auge da Guerra Fria houve um, um grande acordo né, de aproximação entre árabes e judeus, que foi o Acordo de Camp David, e foi intermediado pelo presidente norte-americano. E aí o que eu costumo dizer para os alunos é o seguinte, olha, quando você olha para o Acordo de Camp David, aquilo ali não era somente uma mensagem para o mundo árabe, aquilo ali era uma mensagem para a União Soviética. Se você pegar imagens do Acordo de Camp David, você vai ver lá o Jimmy Carter, no meio da foto, né? E dos dois lados ali, né? em, em, em cada uma das pontes, de um lado o Anwar Sadat, que era o presidente egípcio da época, 78 E do outro lado, tu vai ver o Menachem Bedin, que era o primeiro-ministro de Israel, E os caras apertando a mão, e quem tá ali segurando a mão deles é o Jimmy Carter Aquela imagem ali, cara, é uma muito emblemática Aquilo ali é... me desculpem os filósofos aí se eu estiver enganado, é a semiótica que eles falam tanto Meu irmão, aquela imagem Tudo Da imagem, né? Aquela imagem fala Aquilo ali é simplesmente os Estados Unidos Dizendo para a União Soviética ó, Eu sou a maior potência mundial No auge da Guerra Fria Eu sou o responsável por aproximar árabes e judeus Talvez numa das primeiras vezes da história Que você está vendo ali O presidente egípcio apertando a mão E reconhecendo a criação do Estado de Israel em, No ápice da, da, da Guerra Fria né? em primeiro Agora. O que, que acontece com Sadat depois, né? É, é isso que eu ia falar. O Anwar Sadat né, retorna ao Egito, um breve tempo depois, durante uma, uma apresentação militar, uma parada militar né, no Egito. O Anwar Sadat é surpreendido pela tropa de elite do exército egípcio que vira para o palanque e fuzila o Anwar Sadat. E tem mais disso na internet, né, são mais antigos. Tem vídeo disso. Né? Tem vídeo uhum. disso. E o Anwar Sadat, mas aquilo ali, cara, é o recado direto, né? Nós, do mundo árabe, não autorizamos você aí ir até os Estados Unidos e apertar a mão do primeiro-ministro charrelense. A gente não autorizou você a fazer isso. Você fez porque que você quis e você vai pagar o preço disso. Ele pagou o preço. Então, quer dizer, é uma coisa que, por mais que essa geopolítica norte-americana, que é um tanto quanto fajuta, né? Os Estados Unidos, ele gosta de aparecer como a polícia do mundo, ele gosta de aparecer como pacificador, quando ele é o que mais causa a guerra. Ele é o que mais... Ele é um desestabilizador. Planos. Ele é o maior desestabilizador, cara.
0: Ele é, na é... geopolítica Ele... mundial.
2: um mundial é impressionante. Uhum. Cara, só, só para fazer um parêntese, né? Muitas vezes eu digo em sala de aula o seguinte, para mim, os alunos ficam muito impressionados, né, galera? assim Eles ficam muito impressionados com essa influência global que os Estados Unidos têm. E eu costumo dizer para eles, olha, isso não é algo recente. Isso não é algo recente. Se você olhar para o período em que os Estados Unidos se tornou independente e o período em que ele dominou as tecnologias da Segunda Revolução Industrial, cara, a gente está falando de um intervalo de menos de 100 anos. Os caras eram colônia, se tornaram independentes, dominaram a perspectiva da Segunda Revolução e transformaram o colonizador em cliente. A Inglaterra passou a dever para os Estados Unidos, cara. E daí para frente, você vê o que, que os caras se transformaram. E é por isso que a gente fala sobre essas influências nesse momento aqui do podcast, fala sobre essas influências, né? Nesse caso específico é isso, Estados Unidos tentando aproximar árabes e, e judeus. Agora, você vai ver que essa aproximação, ela, ela, ela meio que foi dissipada, né? Então quer dizer, 78, depois você tem a Guerra do Líbano, depois você tem uma série de conflitos dentro da Palestina, enfim. Até que você chegue na década de 90, no final da Guerra Fria, e, efetivamente, os Estados Unidos, vendo, entre aspas, que venceu a Guerra Fria, ele tenta novamente causar uma aproximação entre árabes e judeus. E, dessa vez, eu também digo, é emblemático esse momento, porque o Bill Clinton refaz a foto do Jim Carter. Ele refaz a foto. Nesse caso, a gente vai ter né, o Acordo de Oslo entre 93 e 95, que é um acordo que está acontecendo em território neutro, teoricamente, então os caras levam para a Europa né? para fazer o palco europeu ser o palco da aproximação, lembrando novamente que em 1993 já tinha sido assinado o Tratado de Maastricht que configurava a União Europeia, então ele não está acontecendo na Europa à toa, né? nós temos ali a configuração da União Europeia, o Bill Clinton no meio, o Yasser Arafat de um lado, Cara, e do outro lado você vê o Isaac Rabin, que é um representante judeu, que é o primeiro ministro judeu. E aí, mais uma vez, o acordo é traçado, e aí é muito importante que se diga, o Egito tinha sido o primeiro país a reconhecer Israel em 78, com a Anwar Sadat, o Yasser Arafat se propõe a reconhecer a criação do Estado judaico, mas não abandonando a luta árabe, não abandonando a causa da criação do Estado palestino, isso é importante que se diga, mas ele abre esse precedente, e por parte do, do, de Israel, no acordo de Oslo, a transformação da Organização de Libertação da Palestina em é, Associação Nacional Palestina, que é a ANP, que é o nome que ela tem hoje. E aí você deixa de ter a OLP, vai passar a vai se chamar ANP, você deixa de ter ela identificada como uma instituição terrorista. Olha a moeda de troca. <risos> então, vocês estão abrindo, vocês árabes estão abrindo precedente aqui para o reconhecimento do Estado de Israel. Nós, vamos deixar de chamar vocês de terroristas. É isso que acontece. E é Gente, inclusive...
1: que cês tão, cês, vocês que estão escutando a gente, ah. antes de perguntar quem é o terrorista da história, pergunte-se quem define o que é terrorismo. Exatamente. Exatamente. Quem diz o que é terrorismo? Terrorismo é, é, um, é um conceito que é usado pelos Estados Unidos como convém. Então, assim, porque são eles que lançam essas bases. E isso é disseminado na mídia do mundo todo, quase. Então, é, é, quem define esses parâmetros do que é ou não ser terrorista, né? é, ele, ele parte de determinados princípios. Quem define esses princípios? Aí a gente vai voltar nos Estados Unidos mais uma vez e a sua influência Sim. ideológica, cultural, midiática, enfim. Então, o conceito de terrorismo, ele, na verdade, ele diz muito mais, a ideia perdão, de terrorismo, né? o estigma, porque isso não é bem um conceito, acho que é um estigma, ele diz muito mais sobre quem
0: usa do que sobre o alvo. Não, e sem contar também, só um adendo, que quase todas as agências de notícias das quais a mídia ocidental compra vêm dos Estados Unidos. Inclusive a Reuters, por exemplo, ela vem daqui. AP, né? Associated Press.
2: Essa questão é muitíssimo importante, porque a gente vinha falando aqui sobre construção de imagem pela mídia. Isso que o Casari falou é importantíssimo. A gente tem acesso a um recorte informacional que é feito com uma lavagem cerebral, cara. Se você ficar assistindo a Globo o dia inteiro, a Globo News o dia inteiro, você vai fatalmente acreditar que os caras estão tá falando a mais pura verdade, meu irmão. E isso é ao mesmo tempo que é assustadoramente brilhante, né? Porque é um quarto poder absurdo, que os caras dominam a mente de milhões de pessoas ao mesmo tempo. É deplorável. É deplorável. Você constrói uma ideia de que só aquilo ali é a verdade. O que, que isso constitui? Né? Dois movimentos. O primeiro, acredite em mim e em tudo que eu disser. O segundo, não busque informação fora daqui. Você não precisa disso. O que eu estou te falando é, é verdade. E isso é muito complexo. É, o que a gente vinha construindo aqui, sobretudo nesse último momento, né? é que a gente vai entrar na década de 90 com uma perspectiva de final de Guerra Fria, onde esse conflito ele não vai ser arrefecido, ele vai ser ampliado. Ele vai ser ampliado. Porque aí você passa a ter um mundo que não é mais um mundo bipolar, onde os Estados Unidos passa a se ver como a polícia do mundo. E, e é claro, né, ele não vai interferir somente nas questões palestinas. Você vai ver, por exemplo, acontecendo no início dos anos 90, a Guerra do Golfo, pô, que tem o intermédio dos Estados Unidos. Você vai ver, por exemplo, a coalizão da, ONU, da, da OTAN na Guerra do Golfo contra o Saddam Hussein, capitaneado pelos Estados Unidos. É o que muitos geopolíticos chamam na época de mundo né, unimultipolar, onde os Estados Unidos era a maior potência mundial, talvez a única grande considerada, mas você tinha uma multipolaridade econômica no início dos anos 90. Né? Vários centros econômicos ali pipocando, surgindo e tal. Mas uma geopolítica onde os Estados Unidos era amplamente dominante. Essa é a grande questão. Agora, caminhando já para uma, uma visão um pouco mais contemporânea da coisa, o que, que a gente tem que levar em consideração aqui? O final dos anos 90, início dos anos 2000, há uma ascensão muito marcante de um movimento conservador de direita, eu diria de extrema direita, em Israel, que é um movimento capitaneado pelo Ariel Sharon. Para quem não conhece, o Ariel Sharon era o ministro da defesa israelense na invasão do Líbano, que nós citamos aqui anteriormente, em 1982. O Ariel Sharon era o ministro de defesa israelense na época. Foi ele que autorizou as tropas israelenses a irem buscar, na época, a OLP dentro do Líbano. E esse cara vai se tornar primeiro ministro de Israel no início dos anos 2000. Agora, você veja como o que eu disse, da escalonada e não do arrefecimento dos conflitos, é importante. Quando o Ariel Sharon chegou ao poder no início dos anos 2000, uma das primeiras propostas do cara é aumentar o número de assentamentos judaicos na Palestina e não em qualquer lugar da Palestina, na Cisjordânia, que é uma área historicamente destinada aos árabes. Pô. E ele vai além, cara, porque não só uma proposta né, de, de aumento de assentamentos mas o cara propõe a criação de um muro dentro da Cisjordânia, que é o chamado Muro da Cisjordânia. E aí você vai ver um muro dentro da Cisjordânia dividindo áreas de árabes e judeus criando vários, eu disse, vários enclausuramentos onde a população árabe, para ter acesso à escola, para ter acesso a trabalho, né, emprego, enfim, para ter acesso aos serviços básicos de sobrevivência dentro da Cisjordânia, tem que pedir autorização aos judeus para passar para o outro lado. Então, existem né, tropas israelenses posicionadas em pontos específicos de transição no muro da Cisjordânia, onde os árabes têm que mostrar o seu documento de trabalho, a sua identidade, para que eles sejam autorizados a ir trabalhar do outro lado e voltar no final do dia, ou acessar algum serviço básico de sobrevivência e retornar no final do dia. Agora, isso não é segregação? Isso não é segregação? Sabe? É, é, é importante que as pessoas tenham essa visão crítica. Eu entendo que seja muito, é, 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 muito impactante a gente ter essa visão do, do antissemitismo em prol da comunidade judaica. Eu não tenho dúvida nenhuma que qualquer pessoa que tenha a dimensão do que foi o holocausto e tenha o um mínimo de discernimento acha que aquilo ali foi uma barbárie, pô. Um genocídio dos mais brutais que existiu na história da humanidade. Sem dúvida nenhuma. Agora, essa mesma pessoa tem que ter discernimento de olhar para o que está acontecendo em Gaza para o que está acontecendo no conflito e perceber que está acontecendo um genocídio, cara. A gente está falando de um bombardeio numa área mínima, com um dos piores IDHs do mundo, onde as pessoas estão sendo proibidas de sair daquela região. Você não está dando a chance do cara fugir. E aí isso acaba dissolvendo o próprio discurso de combate ao ramais. Porque você entra naquele, naquele cenário. Olha, o Hamas veio aqui, bombardeou, me causou um problema. Agora eu vou destruir tudo que estiver do outro lado. Como se tudo fosse o Hamas, <risos> Entende? E nem tudo é o Hamas, Nem tudo é. Porque tem mulheres, tem crianças, idosos. São pessoas que não estão conseguindo sair da faixa de Gaza. Não estão conseguindo fugir dessa área que está sendo bombardeada. E aí vem a questão da disparidade de poder que nós construímos aqui na nossa análise. Ao longo do século XX... Né, passando por corrida armamentista, passando por final de guerra. Cara, Sim. o que você vai ver é uma série de investimentos militares dos Estados Unidos na casa dos milhões de dólares para Israel. Israel tem um sistema de defesa chamado Odomo. E aí eu lembrei logo do que o Casale tinha falado comigo há alguns dias atrás, antes da participação aqui, de, da tranquilidade das pessoas em né, Israel numa rave, no meio do conflito. Mas o quão tranquilo você tem que estar tá numa rave... Né, o quão tranquilo você tem que estar, tá, e qual qual não deve ser o seu nível de segurança e confiança no sistema de defesa de Israel. É um sistema de bateria antiaérea que dispara mísseis, né, que contém os mísseis que vêm de Gaza ou ou, né, ou coisa do tipo. E, e eu já vi vídeos, assim, as pessoas em Israel pipocando explosões no céu, tu acha que são fogos, não são mísseis. E a galera vivendo tranquilamente, como se nenhum míssel desse vai atingir. A grande questão é. foi que agora... né o Ramaz adotou uhum. uma
1: tática diferente, né? Só para que quem está escutando a gente é, entenda essa nossa fala né, da questão da rave, é, gente, a gente não está dizendo aqui que se fazer uma rave ali é certo ou errado, não se trata disso, não é uma questão claro, moral, claro. mas sim é, é algo, a, a, é muito simbólico, né? Como o Hugo comentou, é, você confiar no teu sistema de defesa em primeiro lugar. né? Isso te garante uma segurança para fazer um evento como esse. E segundo, é... É, é, não é um evento qualquer, não é uma qualquer celebração. Ah, quer dizer então que o israelense ele não pode celebrar a vida, não pode festejar. Não, gente. É... Não é isso. Não, não se trata disso. E sim fazer um evento desse porte, ali, confiando nesse sistema de segurança. E se você olha para o outro lado... Né, para os palestinos, para a faixa de Gaza, não tem rave ali, gente, porque assim, metade da população está desempregada. Tá? É, é, se você for ver as estatísticas, né, só para corroborar com o que o governo vem falando, mais de 80% da população de Gaza depende de, de ajuda humanitária. Israel limita acesso a recursos básicos, só garante acesso à energia elétrica durante oito horas por dia, na faixa de Gaza, e agora nem isso, porque eles estão cortando tudo, né? E tudo isso é, é filmado, tudo isso é transmitido, você tem pessoas que visitam esses campos, porque é, não é só uma prisão a céu aberto, é um campo de concentração. A ideia é matar aquelas pessoas, porque você não mata só jogando míssil. Quando você para de permitir acesso à água, à né? é, é, comida... Qualquer tipo de ajuda externa cerca completamente um povo e concentra ali milhões de pessoas num espaço pequeno, com uma densidade demográfica gigantesca, você está condenando aquelas pessoas à morte. E, em especial, como os números mostram, a maioria das mortes pelos ataques de Israel são de crianças e mulheres. Não só nesse, eu estou falando no, no geral, a quantidade de criança que morre é absurda. E as imagens são, são muito doídas são, são muito doídas. Ah, mas o Hamas também matou... É, não, são doídas dos dois lados, gente. Só que se você olhar os números, os números, se você observa os números, de 2008 para cá, né, com a escalada do conflito, eu tava até com o número aberto aqui, se eu não me engano, foram é, é, 3 mil e poucos é, é, mortos de 2008 para cá, de palestinos e de israelense, sei lá, acho que é um número 20 vezes maior, menor de... de... De mortes. Estou tentando procurar aqui a estatística que estava na, na. numa tabelinha né, que, eu, que eu encontrei até para poder falar. Mas a proporção é mais ou menos essa. A, a, enquanto a, a cada um, um israelense morto, morrem 20 palestinos. É mais ou menos isso. Então, por isso que muita gente questiona a ideia de um conflito. Né? Mas que conflito se tem um lado sendo massacrado? Se tem um lado que tem os seus direitos básicos restritos? A população de Israel povo israelense, melhor dizendo, o cidadão israelense, ele vive sob a lei civil Israel. A população palestina que vive nesses territórios controlados por Israel, vive sob lei marcial. São cidadãos de segunda classe, não tem os mesmos direitos que os israelenses, que um cidadão israelense. Tem que pedir é, 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 direito para acessar determinados territórios, o seu direito de ir e vir não é respeitado. Então, não tem, não tem problema algum erro algum, medo algum, da gente chamar isso de apartheid, e tá lá para todo mundo ver, a gente não tá falando de uma acusação super nebulosa, por exemplo, como fazem contra a China do, do suposto genocídio Uigur, porque falam que a China faz isso, isso e aquilo, mas ninguém prova nada, ninguém mostra nada, ninguém encontra nada, outra coisa é você falar de Gaza, Aquilo ali está visível, não há dúvida. As pessoas visitam aquilo ali. Vem, como é para um cara estar tá numa fila por um dia inteiro para tentar ter acesso a um direito básico e Israel nega ou aceita um determinado direito para um número muito restrito né, de pessoas. A representatividade política não existe. Você não pode criar um partido de oposição que negue a existência do Estado de Israel. As liberdades básicas ali você não, não tem sendo garantidas. Você tem um muro. Então, olha para olha os bantustões da África do Sul, do Mandela, né? na época do Mandela, do Apartheid. Você está vendo isso acontecer hoje. E, e isso é um projeto, e de décadas. É genocídio. Você não mata só dando tiro de míssil, como está matando. Você mata de fome, você mata cercando, você mata é, é, impedindo a entrada de ajuda. Ou restringindo a entrada de ajuda. E outra coisa, eu estava vendo hoje... Né? vídeos no, no Instagram de, de depoimentos, entrevistas, reportagens enfim já vou é, é, encerrar minha fala Hugo. duas coisas me chamaram a atenção uma, uma, uma mulher que, que fazia parte do serviço de inteligência de Israel falando, olha, não tem como Israel não saber que esses ataques iam acontecer e aí hoje veio um congressista nos Estados Unidos deu uma declaração de que o governo dos Estados Unidos fez um alerta para Israel desses ataques, três dias antes deles acontecerem se eu não me engano e o governo de Israel resolveu não fazer nada. E aí fica a pergunta, né? se eles sabiam o que ia acontecer, por que, que eles deixaram acontecer? Será que é porque você precisava de mais um pretexto para exterminar de vez com a população que está ali? Né? Então, é, é, não temos essa resposta. É algo que está acontecendo. Mas que Israel sabia desses ataques? É, sabia. E ainda que não soubesse, a desproporção nessas relações é surreal. Por isso que muita gente acha que é injusto falar de, um, de, um, de uma guerra, de um conflito, como se houvesse duas partes ali que estão disputando alguma coisa. Não, existe um lado que é o dono da força, de uma das maiores é, 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 potências militares do planeta, apoiado pela maior potência militar do planeta, e o outro um povo que não consegue nem ter o seu próprio Estado, que não consegue é, é, garantir, é, é, garantir as básicas de sobrevivência para a sua própria população e que depende 80% da população de ajuda humanitária.
2: É, é até interessante você falar isso, porque hoje você eu, hoje eu, me lembrou muito da notícia que eu li hoje de uma atriz norte-americana, a Jamie Lee Curtis, famosa aí nos anos 90 e tal. Ela compartilhou uma foto lá na rede social dela de algumas crianças olhando para o céu com medo, lógico, de bombardeio e tal. E aí ela compartilhou achando que fossem crianças judias, é, esperando o bombardeio do Hamas mas eram crianças árabes esperando um bombardeio de Israel e aí ela pagou a foto na sequência quer dizer há logicamente ali um, uma escolha de lado né o, o a gente a gente consegue ver claramente sim se você olhar né com certo cuidado para a situação e e perceber o que está que acontecendo cara é, é nítido assim como a mídia ocidental constrói uma imagem Uh, uh, pejorativa da luta árabe né? é muito muito tranquilo você perceber isso quando você analisa com cuidado e o que eu queria dizer, também complementando é que o próprio Benjamin Netanyahu já não vive os seus melhores momentos de apoio político dentro de Israel ele faz parte de uma classe política de extrema direita né, conservadora, mas que existem movimentos dentro da comunidade judaica que são críticos a ele e essa resposta, né, ou, essa, ou essa postura de ela saber que os ataques aconteceriam e mesmo assim agir com essa despropor desproporcionalidade, obviamente está ligada a um, uma tentativa de resgate de apoio político, que ele já percebeu que ele está perdendo. E aí a gente começa a entender como ele, essa resposta está sendo dada para uma extrema-direita de Israel, uma extrema-direita global e tal, mas cara, já tem uma galera que não está se agradando com isso, mesmo dentro da própria comunidade judaica. E aí eu queria reforçar aqui o que você falou anteriormente, né? Porque a, a, a galera vai ouvir e falar, pô, esses caras estão aí pô, defendendo, sem saber e tal, pô, e contra Israel, galera, essa, essa cabeça, assim, do, do bem e mal, isso aí tem que ser abandonado, cara, a gente está falando de história, a gente tá falando de geopolítica, sabe? A gente está falando aqui de uma coisa é, é, analítica teórica, sabe? A gente não tá falando da boca para fora, é, a gente estudou aqui para falar isso, entendeu? Então, eu fico muito tranquilo em poder participar de um, do podcast, poder falar essas coisas, porque, ao mesmo tempo que a gente pode falar essas coisas, pode deixar muito claro o nosso posicionamento. Então, uhum. é um posicionamento sério. Ninguém aqui é contra a comunidade judaica, ninguém aqui é pró-causa-terrorista, ninguém. Mas a gente sabe que existe, dentro dessa, desse embate algumas nuances né, que tem que ser levadas em consideração. E a gente procurou falar isso aqui. né? Só para
0: complementar, até a própria ONU uh, lançou um relatório alguns anos
2: atrás, onde ela falava que a situação
0: do, do povo palestino era uma situação de apartheid. Ela usou, inclusive, essa palavra. É um relatório, se não me engano, de 2017, ou seja, cinco anos atrás. E a própria ONU não deixou que isso fosse né, mais à frente... Porque pegava mal, né? Então, assim, qual, a, as quais interesses serviam é, abafar esse relatório que a própria ONU lá, né? uma comissão independente, essa conclusão que a própria ONU chegou?
2: Tem um... Já pode dar dica de filme? Ou tem uma parte especial? Pode, 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 pode tá. Tá à vontade. Que foi até um que eu botei no, no, no resuminho que eu mandei para vocês que é Uma Garrafa no Mar de Gaza, Uma Garrafa no Mar de Gaza, que é um excelente filme para a galera ver e conta a história das perspectivas dos dois lados. Né? Meninos árabes numa praia que acham uma garrafa com uma carta é, escrita por uma pessoa do outro lado da fronteira de Israel. Grande filme, muito bom. É, que é, Tem dois livros, né? Eu, eu comprei um, o outro tô estou em busca de comprar. Caminhos Divergentes, Judith Butler, Judith Butler, nome da, da autora, que é um excelente livro para você é, estudar sobre a causa árabe-israelense. E ela, a Judith Butler, ela fez esse livro inspirada num outro grande teórico, que é um teórico árabe, que é o Eduardo Said. E ele também tem um livro muito legal, que é Cultura e Política. Então, para a galera que quer aí uma outra dimensão, vamos dizer assim, né? fora dessa mídia ocidentalizante, fica aí, Caminhos Divergentes, da Judith Butler e do Eduardo Said, Cultura e Política. Ele sendo árabe, inclusive, escrevendo sobre a questão né? com, com toda a propriedade, um livro excelente para a galera sair um pouquinho desse foco mais ocidental da coisa. né? É, Judith só pra...
0: Butler, eu não sabia desse livro dela, mas ela fala muito sobre gênero. Eu conhecia e o disso? trabalho dela através disso. Através disso. Sim.
2: Sim, tem muitas, muitos trabalhos dela nesse nesse De estudo de também. gênero, né? Esse livro, Caminhos de Vergência, ela vai fazer uma análise sobre a causa árabe jailense inspirada pelas ideias do Eduardo Said. Ela vai fazer uma leitura muito crítica em relação a isso também. Então, por isso que eu achei legal falar sobre isso aqui. O que eu queria, só para concluir aqui nosso pensamento, é, é dizer que, galera... Fatalmente, esse aí não vai ser o último conflito que a gente vai ver ocorrendo entre árabes e judeus, né? Infelizmente, infelizmente é, não será, né? É, justamente porque, como vocês estão acompanhando, é muito complicado chegar a uma solução. Não é uma solução simples, não é algo que pode ser, possa ser acordado do dia para a noite, é algo que leva muitos e muitos séculos de história é, como explicação, né? e a gente vai percebendo que apesar de existirem lados que querem a paz igual os ânimos ali esses lados eles não são talvez infelizmente a maioria eles não são tem uma galera que lucra com esse conflito é importante que a gente diga isso tem uma galera que lucra vendendo arma tem uma galera que lucra vendendo serviços básicos para a população que é atingida pelo conflito então a gente tem uma galera pô, que lucra Bizarramente com a instabilidade política do Oriente Médio Tem gente que ganha dinheiro com isso E na estrutura capitalista atual É importante que você tenha essa visão geopolítica né? Você que está escutando a gente Cara, a guerra não tem bom e mal Mas tem aquele que vai ganhar um dinheiro com a guerra Esse lado sempre vai existir <risos> Então assim é, é complexo a gente falar do conflito em si Antropologicamente, historicamente, etnicamente Mas é certeiro a gente dizer que tem alguém lucrando economicamente com isso. É isso. Eu não é sei só se eu parei pra... muito.
1: Não, não, é, não. Não tinha como não falar muito num, num tema como esse, né? É, só para corrigir o, o, os dados, né? Que eu achei agora aqui a tabelinha do custo humano ali do conflito Israel-Palestina de 2008 a 2020 o total de mortes de 2008 a 2020, 5.590 pessoas palestinas mortas, Israel 251. Uau. Uma então desproporção... É um abismo muito é, grande.
0: É, é não gigantesco. que a gente esteja ah, né, é... falando de morte, né? o que é pior, mas em questão de claro. números. Claro. Né? Uhum.
1: Exato, a gente está falando de números, porque a dor... A gente não está falando que a dor de uma morte palestina é maior do que a de um israelense e vice-versa. Não se trata disso. Mas é muito evidente que o massacre ele é de um lado só. Ele Não, não, é, não é uma coisa que está sendo é, promovido, digamos assim, de forma igualitária pelas duas partes. Né? Existe um poderio de um gigantesco e não do outro, ou do outro muito reduzido. É, hoje, talvez, o grande apoiador do Hamas, ali, né, também por interesse geopolítico, é, seria o Irã, mas que nem se compara com o que os Estados Unidos são para Israel. O Irã não é nada para a Palestina comparado ao que os Estados Unidos são para Israel. Então também tem, tem isso. E eu acho que vale aqui para a gente caminhar para o final, eu estou tentando procurar exatamente a frase, é, eu acho que foi do Gustavo Petro, presidente da Colômbia, é, para a gente tentar um raciocínio aqui, né? final, caminhar para o final, ele fala, se eu não me engano, que para que a única maneira de as crianças israelenses dormirem em paz é as crianças palestinas dormirem em paz. Né? Então, não existe um, um, um... a possibilidade de, de paz, porque eu, eu, vejo, eu vejo muita gente postando em rede social é, é... Ah, vamos, vamos rezar pela, pela Palestina e tal, vamos torcer para que tudo dê certo. Eu, eu, eu gostaria de ter esse nível de, de confiança e fé que essas pessoas têm, mas eu como historiador eu não consigo, porque as coisas não vão se resolver assim, gente, com oração e com fé, entendeu? A gente está falando de política, eu não estou negando fé, eu, 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 não, não se trata disso. Mas para falar de geopolítica, para falar de política... Oração não resolve, gente. Então, assim, não, não é... E fora que você despolitiza a coisa. Parece que dois lados estão brigando, são são, 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 são são lados completamente irracionais, bárbaros. E, ah, essa luta não faz sentido, a guerra não... É, sim, é, mas muita coisa na nossa vida não faz sentido. No mundo que a gente vive não faz sentido. Bilionário existir não faz sentido, entendeu? Mas ele existe, e aí, como é que a gente vai acabar com isso? Como é que a gente vai lidar com isso? Então, é, é, se posicionar sim é importante, porém, antes de tudo, escutar, ouvir, aprender, né? antes de falar, é importante. Senão, você pode até estar querendo ajudar, mas, no final das contas, está atrapalhando. O objetivo desse episódio tem a ver com isso, né? é a gente tentar trazer luz para questões que são muito nebulosas, né? são complexas, que precisou o Hugo voltar lá atrás, no Antigo Testamento, uhum. para tentar mostrar uhum. alguns, alguns pontos né, de contato entre esses povos, que são muito mais é, próximos do que se imagina, historicamente, né? e como que essas relações foram se distanciando com, com, com o passar dos séculos. Né? E nas últimas décadas, em especial, houve essa intensificação do... Da, da, do extremismo, né, da questão é, da Palestina e de, e de Israel e aí eu queria ter falado isso antes porque a minha fala caminha muito pro final, né, mas eu lembrei de, de uma coisa aqui que vem, vem, vem de encontro ao que, ao que você comentou agora o, e também das indicações que você fez né, de livros e tal e dos filmes vocês viam 24 Horas não. Jack Bauer. Isso, sério, eu sei é? qual é,
0: mas eu não, não vi. Indicator.
2: Cara,
1: Jack Bauer tem tudo a ver com isso. Tá? Houve, primeira coisa, um encontro do George W. Bush com cineastas nos Estados Unidos, com a galera de produção de cinema, falando, ah, gente, essa, essa é a hora da gente começar a produzir filme com a temática do combate ao terror. E não é à toa uma, uma propaganda... Islamofóbica cresce, e o cinema é usado para isso. O 24 horas é isso, gente. Eu, eu achava sério, 24 horas foda, eu achava o Jack Boy foda. É ali eu ali, alienado, consumindo aquilo. E aí, qual é a visão que você está jogando ali? Que, primeira coisa, árabe e muçulmano é tudo a mesma coisa. E segundo, é tudo terrorista. É. Né? E aí, você apontando o terrorismo, você justifica os ataques. Como tem gente que hoje que é justificar, por exemplo, o, o que Israel está fazendo por conta da, da agressão do Hamas e pelo fato do Hamas ser terrorista. Mas, peraí, se o, o Hamas é terrorista e Israel não é terrorista, por que, que ninguém define Israel como terrorista? Aí vem aquela questão que a gente colocou lá atrás, quem define o que, que é terrorismo? Quem coloca esse selo? Esse né? São os Estados Unidos, é, é o Ocidente, são seus aliados, né? Inglaterra principalmente também que são aqueles que disseminam as informações, que ditam os rumos, né? é, ou tentam ditar os rumos da geopolítica, apesar de hoje estar tá mais complexo, né? como a gente conversou. Então, é, é, essa escalada do combate ao terror, né? essa palavra terrorismo se intensificando na mídia, as séries, os filmes, olha quantos filmes gente foram produzidos por Hollywood nas últimas duas décadas, aí, falando de combate ao terrorismo, de guerra ao terror, e filme ganhando Oscar, inclusive. Isso, isso, é, isso é um projeto, isso não é, isso não é à toa, entende? E vai diretamente impactar na relação entre Israel e, e, e a Palestina, porque cada vez mais é, palestinos entendem, não vou saber quantificar, obviamente, mas muita gente acaba entendendo que a única via é a via da resistência armada, da violência, porque conversar com Israel você já viu que não adianta. Conversar com a ONU. O que, que a ONU contribuiu? Em que, que a ONU ajudou? Quem está por nós aqui? Aí a única força que você vê organizada para estar tá por nós, nesses nós, nesse nós eu falo os palestinos, é o Hamas. Eu tenho certeza que tem muito palestino que não gosta do Hamas, uhum. mas que se vê obrigado a, a apoiar o Hamas de alguma forma porque é o único grupo armado de resistência que tem. Em Gaza, pelo menos. Me corrija se eu estiver errado, Hugo. Sim. Mas é muito fácil a gente apontar o dedo e falar que é feio, né? Sim. Sentado, vendo televisão, no nosso ar-condicionado, depois de chegar da praia. E não tendo a mínima noção do que é viver o que, é que essas pessoas estão vivendo. A gente não vive lá, mas a gente pelo menos se deu o trabalho de estudar, entendeu? E a gente sabe que na história a, a, as decisões são tomadas com base não no, naquilo que a gente gostaria que estivesse acontecendo. Mas as decisões políticas ou geopolíticas são tomadas com base no que está posto, no que está dado, no que está acontecendo. E você vai tomar decisões políticas que vão afetar a vida de milhares de pessoas, mas você está dentro de um contexto tomando decisões. Por isso, que é, por isso que é importante contextualizar. Porque se você tira do contexto perde o sentido. Não estou falando, não estou aqui contextualizando e justificando o ataque do Hamas e matando crianças, não é isso. Isso não é, não é defensável em hipótese alguma, de nenhum dos lados, em nenhum canto do planeta. Mas eu só estou dizendo que se a gente não contextualizar as ações o que está acontecendo, a gente não vai entender e se a gente não entender, a gente se distancia cada vez mais de resolver esse tipo de situação ou de caminhar para algum tipo de diálogo. Porque enquanto você vilanizar um lado e botar o outro como apenas ah, eu só estou me defendendo, acabou, você está distorcendo completamente a história. Não vai, ter, não, não vai ter acordo, não vai ter mediação, não vai ter diálogo, enquanto um lado é vilanizado e o outro é colocado como aquele apenas que responde a ataques terroristas, como se fosse Israel apenas um, um, um ato de defesa. Né? Então, é, é, eu não, não, não tenho mais perguntas, Hugo, até porque a gente já está aqui tarde, tu já está falando há tempo. tempão. É, claro que teria muito mais coisa para falar, é, mas eu, pelo menos, acho que me dou mais ou menos aqui por satisfeito no, no, na contextualização histórica, geográfica, enfim. Porque sei lá quanto tempo a gente já está gravando aqui, não sei, já deve estar tá <risos> Acho morto, que é mais
0: de duas horas. Mas, é.
1: mas a uhum. gente perpassou algumas décadas aí, foi um tema bastante espinhoso e eu só agradeço, cara. Foi, foi bom demais.
2: Eu aprendi bastante. Não, eu eu também. Eu pela oportunidade. Foi
0: ótimo. Posso só fazer um, umas ressalvas aqui finais? que claro. é Umas coisa, uma coisas que eu anotei, né? Educador é, é fogo, né? A gente está aqui com o um caderninho fazendo anotação, pelo menos eu. Uh, é, uma coisa que eu falei, a Reuters, por exemplo, que é a agência de notícias, ela, ela é sediada em Londres, mas... Uhum. Você sabe aí que é, né, a Inglaterra, o Reino Unido, é aliado dos Estados Unidos, então você sabe qual, de qual lado da história que eles vão uhum. estar nesse sentido. Mas a Associated Press realmente é, de fato, estadunidense. Uh, uma outra coisa que eu queria falar é tem um filme uh, muito interessante que dramatiza bem o que acontece na Cisjordânia com os palestinos. Eu não sei o nome desse filme em português, eu não encontrei o título dele em português, mas em inglês é simplesmente Lemon Tree, que é a árvore do limão, né, o limoeiro, né? Que ela conta a história de uma viúva na Cisjordânia que tem lá umas plantações, né, de, de limoeiros, e quando um israelense muda para ele é, se torna vizinho dela, né, ali na Cisjordânia ele fala para ela, para ela basicamente queimar, acabar com aquele limoeiro, né? Era uma coisa assim pequena, porque ela poderia estar escondendo terroristas olha ali essa palavra, uhum. né? Terroristas ali naquelas árvores, né? E assim, e ela fala que não, que é uma coisa que dá sentido à vida dela, né? Ela é uma mulher viúva nesse nesse ponto da vida dela. E ela fala, eu não vou fazer isso, é o meu limoeiro, eu, eu cuido disso daqui como se fosse né, uma extensão minha, né, como se fosse um filho. E o caso é levado para a Corte Suprema, e daí, a quem quiser ver, mas eu acho um filme bem interessante, mas como coisas tão pequenas, relativamente insignificantes, se tornam, né, é, é, uma, é uma ação de... Quem, quem é o terrorista nessa história, né? É uma ação, assim, de terror psicológico, sabe? Que o que, que tem a ver um limoeiro com, né? Você ser ali... É, como é que se diz? É, usando aquele espaço para terrorismo, para coisas ruins e, tipo assim, uma coisa tão bizarra que você chega a falar assim, gente, peraí, calma. <risos> Vamos voltar aí, rebobinar nessa fita aí pra gente ver o que que tá realmente, de fato, acontecendo. E também a paranoia, né? Dos israelenses em relação ao povo, que eles têm muito mais em comum do que não, uhum. sabe? É, é, é incrível isso, mas eu acho que é isso. Uma outra. Eu fiz uma rabisqueira aqui, mas eu falei basicamente que a gente, a conclusão que a gente chegou, né? Dentro do imperialismo, fica muito difícil viver no mundo com paz. Porque sempre tem os jogos de interesse, sempre tem dinheiro a ser feito, né? E é essa coisa de... Por que a gente não pode se juntar, né? Tipo assim, ajudar um a outro, trabalhar junto? Fica muito difícil nessa dinâmica capitalista, imperialista. E a maior potência imperialista que a gente tem atualmente se chama Estados Unidos, né? Então, quando tiver Estados Unidos nessa equação, eu acho difícil, quase que impossível. Que a gente consiga uma solução aí, sei lá, a criação de dois estados, uhum. uh, eu não sei, eu não sei, fica, fica acho, todo ciclo de eleição presidencial aqui nos Estados Unidos eles falam, não, mas a gente tem que ter a criação de dois estados, do, de Israel e do estado palestino, nunca acontece isso, eu tô aqui nesse país há 21 anos, nunca aconteceu, mas enfim. Acho que isso daí seria uma parte 2, né? A gente poderia falar pela <risos> parte 2 sobre esse assunto.
2: Gente, queria agradecer a vocês aí de coração. Espero que possa ter contribuído aí de alguma forma e que a galera que tem acesso a esse material depois possa usar esse material vastamente aí para estudar e que possa contribuir para o caminho de muita gente. Não só dos nossos vestibulandos, obviamente, mas da galera que se interessa por geopolítica, por história, por esse material muito legal que vocês estão construindo aí com unhas e tá? E parabenizar vocês mais uma vez pela iniciativa. Vocês ganharam mais um fã aí, mais um, um um assíduo acompanhador aí da página de vocês, do trabalho de vocês, tá? E mais um propagador também, que agora vamos compartilhar o que vocês postarem aí, adoidado. Valeu, Casale, obrigado, meu querido, mais uma vez pela oportunidade. Eric, prazer te conhecer, tá? Parabéns aí pelo teu trabalho. Pô, vocês são... Ouvir vocês falando é, é aula atrás de aula aí. Valeu, obrigado gente, valeu mesmo pela oportunidade.
0: Obrigadão, Hugo. Obrigado você pela presença e por todo o conhecimento que você deixou aqui para gente, tanto para mim quanto para o meu primo, mas também para todo mundo que vai ouvir esse episódio. Tenho certeza que vai agregar muito, muito mesmo.
2: Obrigado. É
1: a gente que agradece. Foi, foi um prazer, né? te ouvir durante essas nossas duas horas, duas horas e pouco aqui de, de conversa, porque foi uma conversa também, né? apesar de, de você estar tá, tá falando como principal expositor ali, porque é de fato um assunto que você já domina, Eu, a gente vinha conversando isso antes do episódio começar, é um tema super espinhoso, difícil para caramba, nós professores de história, é, pelo menos já tem alguns anos que saiu do, do programa de história, né? então essa aula a gente não trabalha mais, a geografia é. trabalha, e isso fez com que eu também, falando por mim, né, me afastasse um pouco mais do, da, da temática de maneira mais aprofundada. E voltei, obviamente, a estudar não só para esse episódio, mas também por essa escalada do, dessas questões ali na Palestina nos últimos anos. E ainda assim eu saio desse episódio, tenho a completa certeza de que o que eu sei ainda é muito pouco, né perto do que, do que traz de complexidade esse, esse conflito. Esse episódio foi uma tentativa de contribuir um pouquinho com, com informação mesmo né? sobre... sobre a questão histórica e geopolítica envolvendo a questão árabe-israelense, palestina, Israel. É... Uma análise crítica, ao mesmo tempo, não isenta, como a gente falou no, no começo e eu reforço no final, e que não se propôs em nenhum momento em agradar um lado ou desagradar o outro, até porque a gente está falando desde o começo que a gente não está dividindo isso aqui em lados A ou B, certo ou errado, céu ou inferno, herói ou vilão. Mais uma vez, essa visão só prejudica. Né? E eu espero que todos que vocês tiver, que ficaram escutando aqui até o final tenham, tenham curtido. Obrigado, Hugo, mais uma vez. Obrigado, Eric, mesmo. primo, estamos tá. juntos. Obrigado a todos que ficaram até o final. Sigam as nossas redes sociais, @podcastesconstruir. O link lá da campanha no Apoia-se, se você quiser se tornar um doador, está na bio do Instagram. Obrigado a todos os nossos doadores que nós temos aqui nesses últimos anos. E se você quiser fazer uma doação pontual por Pix, nossa chave do Pix é podcastesconstruir@gmail.com que é também o nosso e-mail de, de contato caso você queira enviar alguma crítica, alguma sugestão, né, de, de próximos episódios. Acho que foi dado todos os recados, né, primo? Não ficou faltando é, nada, é isso. né? Não. Gente, muito obrigado a todos. Valeu, gente. E ficaram com a gente até o final. Obrigado, Hugo. Obrigado, Eric. E até um próximo episódio. Tchau, tchau, gente. Valeu.